0: Bonjour à tous les front officers, on espère que vous allez très bien en cette fin de week 11, une semaine un peu spéciale pour nous, parce qu'on accueille un nouveau consultant, euh, tout frais, tout beau, et avec un palmarès dont père, peu de monde peut se vanter, c'est qu'il n'a pas manqué un snap depuis le début de la saison de NFL, et ça c'est magnifique, donc on accueille Cédric, qui euh, on, ne, on ne sait vraiment pas vraiment quelle équipe il supporte en fait.
1: Salut Mathieu, salut tout le monde, très heureux de rejoindre cette belle équipe du front office. Euh, J'ai pas de franchise de cœur, c'est vrai, c'est toute la NFL que je supporte, mais en tout cas pas mal de pression pour, ce, pour cette première en tant que rookie, donc j'espère être au niveau. Bon, si t'es au niveau de Mac Jones, ça va bien se passer. <rire> ouais, heureusement, je suis très bien encadré et coaché avec vous, hein. un peu comme Mac Jones avec les Patriots.
0: <rire> voilà,
2: et on a toujours notre, notre vieux de la vieille, notre GG bien en place. Salut Mathieu, salut Cédric, bienvenue, on va bien s'amuser.
0: Euh, bah écoutez les gars, je vous propose qu'on attaque tout de suite, on a eu une grosse semaine, il n'y avait que deux équipes en bye week, il y avait les Broncos et les Rams, et, euh, et on a eu des Saints qui sont allés jouer chez les Eagles, les Saints qui devaient gagner pour se rassurer, et pour, pour vraiment essayer d'accrocher les Bucks dans la division, et bah, ils, se sont, ils se sont cassés le nez, notamment face à un très gros jeu au sol des Eagles.
2: Ouais Ouais, les... les Eagles qui ont retrouvé un, un allant offensif euh, tant à la passe qu'au sol. Mais je trouve que l'impact, il se voit surtout au sol. La défense des Saints, qui est connue pour être assez solide depuis le début de la saison, a vraiment euh, subi les assauts. Ça m'a pas mal surpris de les voir euh, encaisser autant de points, honnêtement.
1: Bah ouais, ouais, putain. Oui, et justement, GG, je rebondis sur cette défense des Saints hein, avec une euh, stat très alarmante. Sur leurs trois derniers matchs, les Saints ont encaissé 90 points. 27 contre les Falcons, 23 face aux Titans, et donc 40 contre les Eagles. Donc euh, bah, c'est facile à calculer, ça fait 30 points de moyenne encaissés, c'est beaucoup trop. Et avec cette troisième défaite de rang, bah, les playoffs commencent sérieusement à s'éloigner pour les Saints. C'était clairement le genre de match à ne pas perdre.
0: Ouais, on les prédisait dans notre épisode demi-saison, euh, en course et très sérieux pour la septième pour la place en, en NFC. Bah, là, clairement, on a des doutes quand, quand on voit cette défense. Simian qui se struggle énormément aussi au poste de quarterback, c'est compliqué. Euh, en face, par contre, chez les Eagles, bah, ça va de mieux en mieux. On l'avait dit, GG, hein, de toute façon, c'est l'équipe la plus prévisible. Ils étaient favoris, ils ont gagné. Et ils ont un jeu au sol, tu l'as dit, de très grande qualité avec... Euh, 3 running backs et un quarterback qui courent énormément, ils font plus de 50 portées de balles, 50 jeux de course sur le match. C'est incroyable. Et vu que ça marche, pourquoi arrêter
2: Ouais, à leur place, je continue, hein, surtout quand t'es devant, euh, ça y graine le chrono. Après, les Saints, quelques. Alors, la défense, ils étaient là, ils ont pris 40 points, on n'a rien à leur pardonner. Du côté de l'attaque, euh, t'as parlé du QB euh, qui a été vraiment, n'ayons pas peur des mots, complètement dégueulasse. Mais il manquait Alvin Kamara. Et c'est un peu le même symptôme que quand il manque McCaffrey chez les Panthers. Ça fonctionne tout de suite moins quand le joueur qui t'apporte le plus de yards n'est pas là, quoi.
0: Ouais, ça leur fait mal. Et puis, Mark Ingram n'est pas du tout utilisé dans ce rôle de pass catcher que, que, que Camara remplit très bien.
2: En même temps, Mark Ingram, il a des moufles à la place des mains, c'est un peu compliqué de lui lancer des balles. Donc, euh, ouais, ça manque un peu d'alternative. Un peu déçu de du manque de nez des Saints pour trouver des, des bons joueurs quand les cadres sont pas là. Est-ce que je, je, je suis tout seul à penser que les Eagles peuvent encore aller en play-off Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est c'est pas on va en parler plus tard, mais c'est pas la seule équipe de la
1: division qui va beaucoup mieux et euh, vrai. et ça va être intéressant jusqu'au bout, je pense. Je vois pas les Eagles aller en playoff de mon côté, hein. c'est un peu trop juste au niveau de l'effectif, même s'il y a du mieux, c'est vrai depuis quelques semaines. Euh, mais pour moi ce week-end c'est avant tout la défaite des Saints hein, qui ont complètement sombré.
0: Ouais, surtout qu'ils mettent 22 de leurs 29 points dans le dernier carton. Garbage time, les Eagles sont balancés les derniers plays. Enfin, c'est vraiment pas représentatif le score. Euh, tu parlais d'une autre équipe en forme, mais on va en parler tout de suite,
2: c'est la football team de la même division dont tu veux nous parler. Exactement. La football team qui, depuis, euh, depuis sa bye week, s'est bien réveillée, notamment euh, la fameuse défense que tu as draftée et, ton, et dont tu attendais des miracles cette année. Là, euh, ils ont perdu Chase Young et pourtant, ils limitent les Panthers à 21 points.
0: Ils ouais, donc de... ils ont gagné, hein. on précise, ils ont gagné les ouais. Panthers 27-26.
2: 27-21, et... je crois. 27-21, pardon. Attends. ouais Et bon, après, ça m'étonne pas de gagner contre une équipe où, où le quarterback est Cam Newton, parce que voilà, euh, c'est la belle histoire, mais il est grillé, il est complètement grillé, surtout à la passe. Mais euh, ça fait du bien de voir Washington comme ça. Hein.
1: Ouais, bah tu fais bien en parler, hein, du jeu à la passe de, de Newton, GG, parce que moi, je le trouve aussi, mais vraiment très limité. Ouais, et puis...
0: Pourtant, il monte sur ses grands chevaux hein, quand il rentre sur le terrain. Ouais.
2: <rire> il fait toujours autant le spectacle.
1: Bah, Newton, sur ce match, c'est seulement 189 yards à, à la passe. Et surtout, il y a quelque chose qui m'interpelle. Euh, le meilleur receveur des Panthers ce week-end, c'est pas DJ Moore, c'est McCaffrey avec cette réception. Donc, euh, alors je veux bien que McAfee soit, soit très fort. Hein. Euh, déjà, à la, déjà à la course, on voit que lui et Newton de toute façon. Ouais. Mais euh, si c'est la même chose à la passe en plus, euh, bah, qui nous le disent. Et puis ils ont qu'à jouer, euh, qu jouer seulement à deux, mais je vois pas comment ça peut marcher. Bah, pour répondre à ce que tu dis, Cam Newton il a clairement pas, et ça ça a
2: été un peu toute sa carrière. Hein, c'est surtout un gros coureur et un, un passeur moyen voire médiocre en vieillissant. Mais il a juste pas le talent pour trouver des receveurs sur les jeux longs. Donc, le plus simple, c'est des jeux un peu feintés où euh, soit McCaffrey court, soit Cam Newton euh, court, soit il lâche la balle euh, au joueur le plus près. C'est un peu stéréotypé. Ah, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est dommage. C'est du gâchis de matos. <rire> et, et heureusement qu'il a McCaffrey hein, pour
0: attirer ouais. les défenses. Hein. Heureusement. Parce que tu retiens, tu retiens un running back de ce calibre à une équipe comme ça et avec ce Cam Newton... Wow, ils n'en font qu'une bouchée. Ouais,
1: ouais bah on l'a bien vu. Hein, pendant l'absence de McCaffrey, lorsqu'il s'est blessé, les, les Panthers ont enchaîné les défaites. Euh, alors qu'ils avaient bien commencé la saison avec lui. Hein, ouais. euh, par trois victoires, Cette je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment décevant hein, ces Panthers qui manquent, de, qui manquent de créativité. Il faut, ah quand, même, euh... pardon, faut, faut quand même féliciter l'attaque de Washington.
2: Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Toute ah toute bah façon. <rire> extra les grands esprits se rencontrent. <rire>
0: Là, ils sortent de deux gros matchs. Hein. Ouais, ouais, victoire ouais. contre les Bucks, victoire contre les Panthers. Et avec quelle manière, là, de, de Heineken Franchement, c'est un régal de le voir jouer comme ça.
2: Pour ça qu'ils ont... Euh, du, du coup, ils sont à 4-6 et les Eagles à 5-6. Il, bah, il y a juste une bye week d'écart, en fait. Il euh, faudra voir s'ils gagnent le match euh, la semaine où les Eagles seront en bye week. Mais du coup, ils ont sensiblement le même bilan. Et c'est vrai qu'ils sont pas si loin de pouvoir accrocher une éventuelle septième place. Ça, Ils vont ça se jouer deux fois encore. Hein. Ouais. Les Eagles et la Football Team se
1: joueront le 19 décembre et le 2 janvier. Ouais, bah clairement, dans cette conférence, il y, y a cinq places de playoffs promises aux Bucks, aux Packers, aux Rams, aux Cardinals et aux Cowboys. Euh, mais derrière, c'est très indécis. Ouais, c'est ouvert. Hein. Il reste deux places ouais. entre les Vikings, les Saints, 49ers, Panthers, Eagles. Je et pense avantage
0: du calendrier aux Eagles, qui ont peut-être, je suis d'accord que je suis d'accord avec vous, un peu moins d'atouts. En soi, dans l'équipe, même si je trouve que la O-line des Eagles c'est extraordinaire, mais ils vont aussi jouer deux fois les Giants, donc on a dit deux fois la football team et une fois les Jets euh, sur les six derniers matchs. Donc il euh, y, a, y a quand même des match-up favorables pour les, pour les Eagles. Du
2: coup, je suis curieux d'avoir la cote de euh, Eagles se qualifier en playoff. Et
0: voilà, ouais, ouais. on aura ça, on va avoir ça en attendant. On va on va passer, bah tiens. J'ai envie de chambouler un peu le programme. Tu as parlé des Vikings, Cédric. Et eh bien, en parlant des Vikings. les Vikings <rire> qui nous ont, ont régalés. Euh, mais d'ailleurs, comme les Packers. Hein, on avait presque envie que, que les deux équipes gagnent ce match tellement ils nous ont offert un beau spectacle. Et, et finalement, bah, Minnesota qui s'impose 34-31 à domicile contre les Packers dans un très joli duel de NFC Nord.
2: Et je dois euh, faire un mea culpa puisque Kirk Cousins mener un drive victorieux dans un match important alors bien aidé par justin jefferson mais j'ai assez tapé dessus pour reconnaître qu'encore une fois il a fait une prestation très propre est ce que ça va les mener jusqu'en playoff je, je suis pas sûr je j'ai dans un, un coin de ma tête sa capacité à se chier sur des matchs décisifs euh, dans quelques semaines mais forcé de constater que là, il a vraiment sorti un match intéressant.
1: Oui, j'ai même envie de dire qu'on a assisté à une masterclass, mais des deux QB dans ce match. Hein. T'as parlé de Cousins, euh, GG, moi j'ai envie de faire l'éloge de Rodgers. Euh, je vais vous dire ses stats contre les, contre les Vikings malgré la défaite. C'est 385 yards à la passe, 4 TD lancés, 0 interception. Et deux petites courses pour 21 yards aussi, hein, euh, qui montrent que le papy n'est pas cramé. Il euh, y a également sa connexion avec Adams, euh, qui a marqué deux TD, hein, cette connexion toujours excellente. Et puis il y a Strive ouais. à la fin du match, où il, il lance un TD pour égaliser, hein, exceptionnel. Malheureusement derrière, euh, bah, il restait un peu de temps au chrono euh, pour Cousins, pour aller chercher la victoire. Mais, mais en tout cas, je me suis régalé devant ce match.
0: Ben, je pense que je pense, c'est ce qu'on s'est dit, ah ouais, ça clairement, clairement un des matchs de la saison. Mais je pense qu'on s'est dit, sur le, dernier, sur le dernier drive de, de Rodgers, qu'on s'est un peu tous dit, c'est merde, ils ont presque marqué trop tôt. Oui,
2: c'est exactement ce que j'allais dire, j'allais dire le mec est tellement fort qu'il est allé trop vite.
1: Ouais. Est-ce que le receveur pouvait s'arrêter à 10 yards ou c'était vraiment trop risqué Ça s'est déjà vu, hein Ouais, ça s'est déjà vu. Ouais, après, il faut, faut scorer derrière, sinon tu passes pour un clone. Non mais idéalement,
2: idéalement dans ce genre de situation, il va jusqu'à la ligne des deux yards, il met le genou par terre, et il attend de se faire percuter. Et normalement, de la ligne des deux yards, en plus le chrono ne s'arrête pas, il y, y, y a moyen de marquer. Mais après, comme tu dis, c'est un pari ultra risqué. Et les Packers ont quand même une défense euh, en théorie capable ouais. de ralentir les Vikings. Voilà,
0: il est là euh, l'argument, c'est que les Packers pouvaient à ce moment-là du match et de la saison croire en leur défense mmh. euh, si t'es si je pense que dans la même configuration t'es Mahomes il y a 4 semaines le receveur il va pas marquer mais en tout cas franchement euh, ces deux équipes là moi j'espère vraiment que les Vikings vont aller en playoff parce que c'est parce que une équipe qui joue bien et,
1: et puis les Packers ils continuent à nous régaler Ouais, il y a du talent chez les Vikings. Hein. De toute façon, ce match, il était clairement plus important pour eux que, que ouais. pour les Packers dans la course au playoff. Les Vikings jouaient à domicile et avaient un bilan négatif avant cette rencontre. Alors que les Packers ont un excellent bilan hein, de 8-3. Et cette défaite n'est clairement pas inquiétante pour eux, bien au contraire.
0: Tu, tu sais à combien de, de touchdowns et interceptions en Ecker Cousin cette saison, GG
2: bah, Du coup, euh, je crois qu'il ne s'est pas fait intercepter dans ce match. Non. Donc, du coup, il est toujours à deux interceptions. Toujours à deux. Et euh, il, a dû, euh, il a dû lâcher quelque chose comme 3 ou 4 TD, donc il doit être à 22. Euh, 19, il n'en a lâché 2. que trois, donc il est à, à 21-2. 21-2. Non, mais 21, je, je reconnais, c'est un, un, un bilan incroyable, qui les mènera absolument nulle part, mais bravo à lui. Calme-toi <rire> Non, non, moi, je me calme pas, je me mouille direct. Euh, nulle
0: part, tiens, ça m'amène tout de suite à penser aux Dolphins, euh, qui pourtant ont gagné chez les Jets 24-17. Mais bon, les deux équipes vont un peu nulle part cette saison, donc euh, on est obligé d'en parler. Les Dolphins à 4-7 et les Jets à 2-8. Bon, là, on s'est un peu moins régalé euh, au niveau, euh, niveau qualité de jeu.
2: Disons qu'Alex va t'en vouloir d'avoir dit ça, mais après, je dis ça comme ça. Hein. <rire> Non, non non bah les... les seules satisfactions pour moi euh, Gaskin, Geziki, Franchement, euh, pas grand chose à tirer de ce match. C'était un duel de division. La meilleure équipe des deux l'a gagné. Il y a très peu d'impact pour le classement. Ça positionne les, Jeff... les Jets pour la draft. Draft qui sera normalement surtout orienté ligne offensive et, euh, et défensive end. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais euh, les Jets ont tout intérêt à perdre des matchs. Les Dolphins euh, sauvent un peu euh, la face en termes de bilan. Je... Ce match m'inspire clairement pas, Il a pas de. Mais quand même.
1: Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, moi non plus, hein. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Euh, victoire logique des Dolphins, face à des Jets qui ont. qui ont des soucis de QB, hein, qui sont loin d'être doutables. <rire>
0: Ouais, et puis ça leur permet de justifier un petit peu le, le statut de tuatagovailoa Tagovailoa comme, comme cinquième pick de la draft. Bon, voilà, c'est des victoires contre les Jets, mais bon, ça reste des victoires pour un QB euh, sauf mort. Bon, voilà. 1 sur 4 en red zone, les Jets, hein, quand même. C'est dommage parce qu'ils ont avancé un peu quand même et ils n'arrivent pas à concrétiser. Bon, euh, c'est Joe Flacco qui menait, il ne faut pas trop lui en demander.
2: Hein. Il, bah, il est en pré-retraite. Ouais, le pire, c'est pour Flacco. C'est que, quand tu regardes les cibles des Jets, ben c'est pas si mal. Entre Eli Jamor, Jamison Crowder, euh, Berrios, qui avait fait un, un bon intermède. Enfin, il y a, y a quand même euh, 3-4 joueurs euh, qui seraient des des solides receveurs dans d'autres équipes. Hein. Un peu tous des numéros 2. Mais il y a quand même un peu de diversité. Et il arrive à trouver personne. Après, on n'en attend pas énormément de flacos, mais cette saison des Jets c'est décevante dans le sens où je m'attendais quand même à du progrès et j'en vois pas tellement pas autant que je voudrais
0: ouais et à mon avis t'en verras plus ouais Zach Wilson Mike White Joe Flacco ah non il y en a eu un autre il y en a oui. eu un autre il y a eu Johnson pendant un match ouais, en time time ouais, ouais ouais ils ont fait 4 QB même Ouais, bon, euh, on va passer sur ce match, hein. on va passer d'un match euh, qui m'a énervé un peu plus perso, et je pense que vous aussi, c'est les Bills qui ont fait presque de la figuration contre les Colts et qui se sont mangés un, un 41-15 à domicile et qui passe à un bilan de 6-4. Ouais, ils se
1: ferment... Vas-y, euh, vas-y, tu m'as pris. Ouais. ouais, les Bills, franchement, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu surcotés depuis le début de saison. J'entendais même des Allen MVP, alors que franchement, je ne le, le voyais même pas du tout dans la course, parce que tout simplement, ce qui battait personne, à part les Chiefs, ils ont juste battu les Chiefs, c'est leur seule victoire qui a un peu de valeur, et encore, les Chiefs n'étaient pas non plus dans une forme exceptionnelle. Et bah, là encore, encore ça, ça déçoit, quoi. Et, et moi, c'est surtout le jeu au sol qui, enfin, qui m'inquiète. Single Tari plus Moss, 22 yards au total contre les Colts. Alors, il y en a 51 de Matt Breda et 18 de Joss Allen. Mais tu n'arrives même pas à 100 yards au total. Et, euh... et surtout 13 ballons portés au total. Donc, de toute façon, ils n'essayent même plus. Enfin, ils n'essayent même plus le jeu au sol. Hein. Ils ont arrêté. Et ça pourrait marcher si. Si le jeu à la passe était exceptionnel, mais même pas. Et ça fait plusieurs semaines qu'il joue avec un bislet qui est, qui est diminué. Euh, il y a un certain à tous les matchs. Il joue sur une jambe, mais ils prennent pas de décision. Ils, ils le font jouer chaque semaine. Euh, ses stats sont voilà sont, sont de pire en pire. Et, mais ils prennent pas de décision. Donc au, au bout d'un moment, il va falloir peut-être le mettre au repos une semaine. Parce que le jeu à la passe, euh, voilà, il n'y a que Diggs en ce moment. Et il n'y a pas de jeu au sol, donc ça commence à, à faire beaucoup pour les Bills.
2: Du coup, pour, euh, pour assurer le coup, t'as pris les trois receveurs en fantasy. Au
1: moins, t'es sûr qu'il y en a
2: un qui reçoit Pfff. les ballons.
1: Ah, c'est ça. Mais en tout cas, là, je ne fais plus jouer Bisley parce que je l'ai joué une seule fois. Et en fait, il, a, il, a, il avait joué moins, moins, de, moins de 20% des snaps. en fait. Et, et chaque semaine, je le vois questionable. C'est franchement compliqué. Ouais.
2: En face, il n'y a pas de problème de jeu au sol puisqu'il sont oui. fait marcher dessus par Taylor est, il est incroyable franchement j'aimerais bien avoir votre avis mais est-ce qu'il ne faut pas commencer à le mettre dans la discussion pour le titre de MVP si les Colts continuent d'enchaîner comme ça
0: Bah moi je suis partagé alors je suis pas partagé par rapport à la perf c'est évident que oui mais on sait très bien oui, les que, back. On, que les running backs <rire> ne seront jamais MVP et j'en suis le premier déçu hein. quand tu vois une perf comme ça, quand tu vois des Henry l'année dernière, ouais. ces mecs-là, il mecs faut, faut les récompenser. Bah, quand tu vois ça. en plus l'hécatombe de running back que tu as cette saison et que tu en as quelques-uns qui, qui réussissent à ne pas manquer de match, et alors que lui, il continue à prendre ballon sur ballon. là il emporte, il emporte 32 sans compter les réceptions. Il vient gagner autant de yards que les Jets plus les Jaguars sur la, sur la semaine 11. <rire>
1: euh,
0: C'est colossal
1: deux fois plus que, que les Bills hein, sur ce match-là euh, à, lui, à lui seul aussi quoi. mais oui après vous l'avez dit Derrick l'a pas eu l'an dernier donc euh, si Derrick l'a pas eu l'an dernier jamais Aaron un... <rire> un inbug va, va l'avoir c'est un... Un... un peu dommage quoi. Ouais. surtout que là il n'y a pas forcément un QB qui se détache hein. ils font tous des erreurs cette saison ouais, euh, on... on parlait de Brady au début bon ça fait des erreurs Stafford ça fait des erreurs, Prescott aussi. Alors il y a Rogers, moi voilà, qui mon petit, voilà pour l'instant mon petit favori. Mais, euh, mais c'est oui, le plus régulier pour l'instant. Oui, voilà Rogers. Mais après, oui, on n'est pas obligé de le donner à un QB. Hein. En tout non, cas, c'est si à, euh... à lui. Oui, voilà, c'est ça. Déjà euh, parce que
0: voilà, parce au qu moins est, bonne santé, ça puisque c'est enfin, lui qui pète tout, clairement. Par contre, je nous trouve vraiment trop gentil avec ses bills. Euh... Moi, j'ai oui. voilà, un, un vrai coup de gueule contre eux. Parce que je trouve qu'on a été très dur, à juste titre, hein, avec les Chiefs quand ça n'allait pas. Et, et là, on se doit d'être au moins aussi dur avec ces Bills qui, pour moi, ont encore un meilleur matos offensif.
1: C'est et, et une et surtout, bien meilleure défense. Ouais, et puis surtout leur calendrier. Franchement, je me suis amusé à regarder les calendriers de toutes les équipes NFL. Et en fait, quand je vois les 17 matchs euh, qu'ont les, les Bills. Et eh ben en fait, j'ai l'impression que c'est le calendrier le plus abordable. Évidemment, ils peuvent pas s'affronter, eux. Donc, comme leur division est faible, en plus, ils, les affrontent, euh, voilà, ils affrontent deux fois quand même des équipes euh, assez faibles. Et puis, en plus, avec le croisement d'autres divisions, quand je vois les 17 matchs, en fait, vous pouvez aller voir les 17 matchs des Bills, mm. ça fait un peu peur. Alors, OK, il y aura la double confrontation contre les Patriots, mais je me suis vraiment amusé à, à voir ça et c'est... En fait, on peut pas les on, on peut pas les juger. Enfin, en fait, à chaque fois qu'ils affrontent un gros, en plus, ils perdent. Enfin, un gros, entre guillemets. Mais mais moi, c'est plutôt le calendrier ouais, qui me fait... J'ai hâte ça. de voir
2: la tête de notre Power Ranking. Juste voir où est-ce qu'on va mettre les Bills.
0: Je pense que c'est l'équipe qui chute. Tu vois, ça va être hyper révélateur. Parce que l'équipe qui va chuter le plus par rapport à, à la Week 5 à laquelle on a commencé à faire le Power Ranking, ça risque d'être les Bills. Ouais. A contrario, l'équipe qui monte le plus, c'est à coup sûr les Patriots, qui sont dans la même division. En plus, les oui. deux confrontations n'ont pas encore eu lieu.
2: Ça va être incroyable. Mais,
0: mais euh, voilà, les Patriots, on n'en parle pas là parce qu'ils ont joué en Thursday Night. Mais je suis désolé, ça fait
1: trois semaines que c'est la meilleure équipe d'AFC. Ouais, bah en plus, ils restent sur cinq victoires d'affilée. Hein, plus longue série dans, dans la Ligue. Mmh.
2: Oui, c'est ce que j'ai failli dire. J'allais dire ça fait trois semaines que c'est une des cinq meilleures équipes de la NFL.
1: Oui, ah, clairement. clairement.
2: Et la sans, sans trop de contestation. Ouais. Le les bilingue, confrontations toujours... vont arriver
0: vite
1: là entre les. Bah, je crois ce les les cette semaine. Alors...
2: Oh ça euh, va les... être bon ça. Je crois. Hein. Bils... C'est cette semaine ou la
1: semaine pro ça arrive très très vite. Euh, ça arrive la semaine d'après. Euh... Ah, euh, alors les bills c'est ça ouais la semaine d'après et après. Je ouais, crois là ça joue que les saints un... d'abord les bills. Bah ça, oui, parce que, que regardez il est à giving. Ben oui bien sûr c'est ça oui.
0: Mais attention, parce que la semaine après, ça va enchaîner quand même les Pats, les Bucks,
1: et ça. deux
0: semaines après, encore
1: les Pats. C'est là que ça peut Pats. jouer la saison pour les Bills. C'est ça. Enfin, trois matchs relevés, hein, parce que du coup, avec les Chiefs en début de saison, limite, voilà, en fait, quand vous regardez, ils ont eu quatre matchs, quatre gros matchs. Voilà, deux fois les Pats, une fois les Bucks, une fois les Chiefs, et le reste, franchement, c'était que des matchs qu'ils devaient gagner, et ils sont déjà à quatre défaites. Ouais. Ouais, ouais. C'est franchement
0: C'est flippant parce que bon, j'aime beaucoup Taylor, hein. c'est fantastique ce qu'il a fait. Par contre, je suis désolé, vous m'enlèverez pas de la tête que cette équipe des Colts, euh, hormis lui, elle fait peur à pas grand monde quand tu es un cadreur de la NFL. Donc ça reste pas normal de perdre contre ces Colts.
2: Après, elle fait pas peur sur les joueurs qui se voient, entre guillemets, sur les skills positions. Mais les lignes sont incroyables. Parce que si Taylor avance aussi bien, c'est... La ligne offensive, elle est complètement dingue. Peu importe la défense, en fait, ils peuvent avancer au sol. Et le QB a même pas besoin d'être exceptionnel. Il a tellement de, de petites cibles variées proches. Taylor prend des réceptions. Heinz prend des réceptions. Pittman s'est imposé comme un numéro un. Au poste de Titans, ils sont bien équipés. Ça avance tellement bien par terre que il a beaucoup moins de pression. Et là, bah, il passe 41 points et une défense euh, somme toute correcte. Et ça enchaîne les victoires, quoi. ils sont de retour euh, dans le positif, ils sont à 6-5. Franchement, euh... ils peuvent être gênants, ils peuvent être gênants.
0: Ouais, ils sont gênants comme une petite mouche qui te tourne autour, quoi. mais bon. <rire> ouais,
1: non, pas que je, es je suis, suis peut-être un blesse, peu quoi. trop
0: dur avec eux, mais non, j'y crois toujours pas, il m'en
2: faudra plus, désolé.
1: Ouais, là, je regarde leur calendrier. Ah, ça joue les Bucks euh, dès la semaine prochaine pour les Colts.
2: Ça va être intéressant.
1: Ouais, intéressant. Après, il y a une confrontation contre les Pats, contre les Cardinals. Et après, bon, c'est des matchs plus abordables, les trois autres. Ouais, trois gros matchs. Mais ça et va être intéressant autres, de, voir, de voir Jonathan Taylor contre la
0: meilleure
2: défense, contre la course, du coup.
1: Ouais. C'est vrai. Du coup. C'est
2: l'arme inarrêtable contre le bouclier impénétrable.
1: De ouais, toute façon, ils devront battre une de ces trois, trois équipes, du coup, pour aller en playoff. Euh, euh, ouais, Obligatoire. Pour faire, pour faire quatre victoires sur les six derniers matchs, je pense. Donc, il va falloir aller en chercher une.
0: Euh, on va parler d'un perdant un peu plus sexy sur le papier, c'est les Lions. Et oui, toujours pas de victoire. Défaite chez les Browns en faisant bonne figure. Seulement 13 points encaissés par les Lions et 10 points marqués. Donc, défaite 13-10. Ils sont à un bilan de 0-9-1 et les
2: Browns sont à 6-5. Non mais les Lions, j'aime tellement ce que fait cette équipe cette année. Mais Encore une fois, ça perd de trois petits points. C'est un match qui leur ressemble tellement. C'est à l'image de leur saison. Ils avaient même pas Jared Goff. Ils jouent avec le, le, le QB numéro 2. Un D'Andre Swift encore euh, incroyable. Les mecs, en fait, ne gagnent pas un match et c'est une des rares équipes qui vient sur le terrain qui a quand même envie de jouer qui joue en plus pour faire de son mieux je j'aime leur saison voilà ils ont pas gagné de match après 11 semaines et j'aime leur saison il y a un chouïa de pitié dans ce que tu dis quand même attention oui. ouais mais mais parce que je trouve en fait je trouve ça beau mais en même temps tellement triste tu te dis mais en termes de talent ils partent de super loin parce que les mecs sont là ils font de leur mieux et ils échouent jamais très loin. et Ils font nul contre les Steelers. Ils perdent qu'à trois points des bronze. On en a parlé plus tôt dans la saison, mais ils ont accroché plein d'équipes. En fait, on dirait presque que c'est une équipe invitée dans la Ligue. Oui. <rire> ils sont là, ils veulent faire bonne figure pour revenir l'année prochaine. Non, mais honnêtement, toutes ces défaites de pas grand-chose, tu te dis, bah, le jour où ils se trouvent genre... 2-3 joueurs clés, donc un bon QB et un peu de caractère des deux côtés du terrain, bah c'est une équipe qui peut viser le bilan à l'équilibre. Ouais,
1: Parce il ouais, ouais, y, ouais. y a au moins ouais, un ça, état d'esprit. Ouais, ouais. Elles sont pas honteuses, ouais. quoi leurs prestations. Quoi. Mais ouais. puis, ouais, non. Ils lâchent pas les matchs. Euh...
0: Bah, c'est ce qu'on disait dans la, dans la dernière preview. Hein. Ils ont la même différence de points marqués et encaissés que les Falcons.
2: ouais pff, oui. on va pas donc en parler. C'est ils n'ont pas joué dans le red zone, mais les Falcons... Après...
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais eux, on... Quel scandale, On a dit c'est l'équipe spectacle, et heureusement qu'ils n'ont pas ouais. personne qui n'était pas là pour, pour nous faire le show. là, Mais, mais sinon, c'est voilà, l'équipe spectacle, on le sait, c'est le cirque. Et, et du coup, c'est Lions euh, qui perd 13-10. Mais en vrai, c'est les deux équipes qui perdent ce match. Parce que les Browns, gagnés de cette façon face aux Lions, ils ne se sont pas du tout, du tout, du tout rassurés.
1: Et, et un Mayfield qui est, qui est plus que limité. Ah oui, ouais, clairement, là je viens de voir ses stats, Mayfield, un TD, 2 interceptions, 15 passes complétées seulement sur 29, et euh, 176 yards quoi, donc euh, avec un QB comme ça, franchement je les vois un peu courts pour les playoffs. Alors je sais, leur jeu au, sort marche, euh, leur jeu au sol marche très bien, mais déjà en plus leur défense, hein, ça peut très bien prendre 30 points de temps en temps, c'est pas pourquoi. Comment prendre 5, voilà, on ne sait pas. Et ouais, je les vois un peu courts, quoi. Avec un QV comme ça, il faut vraiment que tout le reste soit parfait. Et ça ne l'est pas. En plus, ils n'ont pas été épargnés par les blessures cette saison. Euh, et avec le niveau dans cette, euh, dans cette conférence, euh, c'est clairement une victoire inquiétante. Hein.
0: Ouais, statut de numéro 1 de la draft euh, qui, qui fait tâche. Hein, quand tu as été drafté dans la même QV que Lamar Jackson et Josh Allen. Bon, Josh Allen qui ne fait pas beaucoup mieux sur cette semaine. Mais bon, euh, va falloir se réveiller, messieurs les Browns. Euh, retour probable de Carrymont la semaine
1: prochaine. A voir si ça change quelque chose. Ouais, il bah, ne faut plus que Mayfield, de toute façon, euh, fasse des passes. Hein. <rire> <rire> C'est mieux, pas, ils peuvent gagner des matchs comme ça. Hein. Parce que je vois pas comment ils peuvent en gagner autrement, de toute façon.
2: Je pourrais pas être plus d'accord.
0: Ouais, euh, bah, parlons de... des Ravens. Voilà, des Ravens qui sont allés battre les Bears, 16-13 qui étaient privés de beaucoup de joueurs, les Ravens. Voilà, ils n'avaient même pas, ils avaient pas Lamar Jackson, ils n'avaient pas Marquise Brown, donc pas le QB1, le Receiver 1, et qui ont eu du mal, mais qui ont su gérer leur match, face à quand même une jolie défense des Bears, hein, il faut le dire. Et, euh, et du coup, c'est Ravens qui continuent à nous prouver qu'ils qu sont, qu sont quand même solides et sérieux prétendants pour, bah, pour aller loin dans ces playoffs.
2: Ouais. ouais, ouais tu l'as dit, il des... y avait des absents. Et on a vu que bah déjà les titulaires qui étaient là font le boulot, les remplaçants sont impliqués. C'était pas un match facile. C'était pas un match facile, parce que même si les Bears sont pas une équipe incroyable, c'est le genre d'équipe solide défensivement, capable de fermer le jeu, euh, qui court pas si mal. Il Y avait moyen d'être piégé sans Lamar Jackson, dont ils sont quand même.. Euh, Habituellement plutôt dépendants. Et pourtant, ils sont allés gagner ce match euh, sur le fil. Et c'est une victoire ultra importante. Parce que comme tu l'as dit, les Browns sont gagnés. Et on en parlera après, mais les Bengals sont gagnés aussi. Franchement, celle-ci a fait du bien. Et je pense qu'elle donne confiance à l'intégralité
1: du groupe. Ouais, et je te rejoins GG sur ce que tu dis. J'ai regardé 6 joueurs des Ravens à au moins 2 réceptions. Et 3 euh, joueurs à la course à au moins 30 yards du coup. Donc euh, ouais, c'est la victoire du collectif, quoi, sans leur QB1, ils sont leur euh, receveur 1. Donc euh, ils ont fait le boulot. Hein.
2: C'est les Lions mais avec du talent.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> ouais, et puis en face, euh, en face, les Bears qui perdent Justin Field sur blessure. On a vu le retour d'Andy Dalton. Est-ce que ça va jouer vraiment sur leur, euh, sur leur fin de saison j'en suis pas persuadé mais, mais bon euh, du coup on attendra, on attendra encore un peu pour redécouvrir Fields et, et voir de quoi il est capable de faire sur, sur, plusieurs, sur plusieurs semaines ouais parce
1: que c'est dommage il avait montré de bonnes choses hein, euh, sur certains matchs euh, notamment lorsqu'il se fait voler euh, face aux Steelers donc, euh, donc ouais c'est dommage là maintenant on n'en attend vraiment plus rien des, des Bears hein, sans QB ouais, qui, euh... qui
0: dans le même temps ont perdu Khalil Mack hein, pour la saison leur meilleur défenseur.
1: Ouais, donc là, c'est la défaite de trop. Et... Ouais, il, nous reste,
0: il nous reste deux matchs qui avaient lieu à 19h dont, dont on va parler. Je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, on va d'abord parler des Niners euh, qui sont ouais. allés gagner chez les Jaguars. 5-5. Euh, pardon, 5-5, c'est leur bilan. Ils ont gagné 30 à 10. Et, euh, et le bilan des Jaguars qui fait toujours autant la gueule en hein, 2-8, malgré une victoire contre les Bills. Euh, mais les Niners qui nous montrent des choses très intéressante sur ces dernières semaines. Alors oui, c'est que les Jaguars s'en fassent, mais il y a beaucoup de monde impliqué dans cette équipe offensivement. Défense toujours au niveau. Euh, ultra, ultra... Euh, J'ai perdu mon mot, mais euh, qui ne prend pas de pénalité. Comment on dit ah, Discipliné. Discipliné, c'est le mot que <rire> je cherchais. Merci beaucoup. Ultra disciplinée cette équipe des, des Niners. Et tu vois, cette équipe, elle me faisait chier au début de saison.
1: Bah, comment ça me plaire je suis plutôt de ton avis, moi j'ai retenu deux changements surtout de la part de l'attaque des Niners. La première c'est l'utilisation de Samuel, euh, une seule réception sur un match comme ça. Il a été utilisé surtout à la course avec 8 portées et 79 yards, et en TD en plus, et euh, le réveil d'Ayuk du coup. Euh, sûrement les deux sont liés, hein. Samuel moins à la réception, Ayuk qui fait 7 réceptions, 85 yards, et son petit TD aussi. Donc, euh, je pense que ce pas un hasard. Il tente autre chose et, et ça marche. Parce que de toute façon, il fallait, il, il fallait le réveil d'Ayuk. Ils peuvent pas jouer qu'avec Samuel. Même s'il est exceptionnel depuis le début de saison, euh, il fallait d'autres joueurs. Donc, euh, ils se relancent en plus dans la course au playoff. Ouais, c'était un peu une anomalie. Enfin, Je sais pas ce que tu en
0: penses, GG, mais moi, je trouvais que c'était un peu une anomalie, cette sous-utilisation d'Ayuk. Quand on voit la saison qu'il fait l'année dernière, on s'attendait à un receveur d'un gros calibre cette saison. Euh, C'est un receveur qui réussit énormément de réceptions pour le, le nombre de fois où il est targeté. Là, tu dis 7 réceptions exactes sur 7 targets. Il a une faculté ah, à plus. gagner ses duels qui est
2: incroyable. Ouais, il avait fait une énorme fin de saison dernière, même une demi-saison assez énorme. On l'attendait vraiment comme un receveur numéro 1. Je pense même que dans les projections de la plupart des experts, il le voyait au-dessus d'Ibo Samuel. Et pour en revenir à ce que disait Cédric, je trouve qu'il y a une troisième composante qui fait que et Samuel est utilisé différemment et Ayuk est meilleur. C'est le retour à un niveau incroyable de George Kittle. Quand Kittle est efficace comme ça à la réception, il mobilise vraiment du monde. Parce que bah, Kittle au top, c'est top 3 titan de la ligue. Et en plus de ça, ça a toujours été un bloqueur exceptionnel. Donc il ouvre des brèches au sol pour une équipe coachée par Kyle Shanahan qui, franchement, euh, vous, vous pouvez mettre un, un manchot qui tient la balle dans ses dents. Shanahan, il est capable d'ouvrir des brèches pour n'importe qui.
0: Là, il a plus rien à prouver à personne, lui. C'est incroyable.
2: Le, la façon dont l'attaque des Niners est construite autour du jeu à la course, c'est incroyable. Et du coup, des Niners à ce retour de retour à ce niveau-là offensivement et avec les, la solidité défensive qu'on leur connaît, je me demande jusqu'où ça peut aller, est-ce que déjà ça peut aller en playoff, et ensuite est-ce que ça peut sur un match gêner des équipes Là contre les Jaguars, le premier euh, drive du match a duré 14 minutes. Ils sont tellement bons à la course, ils ont fait un drive qui a duré un quart-temps. Peu importe l'équipe qui est en face, si elle n'a pas le ballon, elle ne peut pas gagner. Et ça, les Niners sont capables de le faire. C'est presque dur à faire, hein, de mener un drive de,
0: on va dire, si peu de yards pour 14 minutes. Ouais, c'est ça. Si ça relève du génie.
2: faut gagner les yards à la course par trop, par 4.
0: En tout euh... cas, que, que Shana n'hésite pas à donner des cours de, de cahier de jeu à la course à, à Sean McDermott.
2: Ouais, ah mais... c'est terrible.
0: Et, et puis, bah du coup, les Niners qui sont quand même relancés dans cette division. Ouais, c'est un, un petit simple. peu. Ouais, quand même,
2: hein. Bah, ils gagneront ouais, pas il la division. Aller...
1: Ouais, mais y a, il y a la place. En hein. mais il il peut y peut avoir en un match important contre les, contre les Vikings, hein. la, la, semaine ouais. prochaine. Oh. Euh, celui-là, il va valoir cher.
2: Oh, il va être beau. Oh, le match ah, qui ça, ça, ça va double. être très ouais. beau, ça. Comme diraient ah, nos amis du Shucker, parce... le match à 6
1: points. Ah, clairement. C'est exactement clairement ça. Parce que, parce que ouais, de toute façon, ils vont se battre avec les, les Vikings, les Saints. Washington et les Panthers. En gros, il y a deux places pour ces équipes-là. Donc, euh, clairement, c'est le match à gagner. C'est à domicile pour les 49ers. Donc, euh... Et après, je regarde, il y a des Bengals et des Rams en dernière journée. Mais sinon, voilà, les autres, ouais, il y a division. les Titans. Mais voilà, sinon, franchement... Euh... Bon, en tout cas,
0: c'est le genre d'équipe. Si elle va en playoff, euh, j'aimerais pas me la prendre au premier. Ouais, coup. exactement.
1: Ah bah clairement, ah bah comme tu disais avec un drive de 14 minutes, déjà si tu peux pas jouer un carton, euh, tu, joues, tu joues ta saison sur trois quart -temps, quoi, du coup pour l'équipe adverse, <rire> c'est compliqué.
0: Clairement, et as raison de, de donner du crédit à George Kittle, hein, je te rejoins complètement, pour moi c'est même top 2 NFL hein, avec Kelsey quand, quand, il est, quand il est à ce niveau là, et, et même sur les joueurs au bloc, quand on voit comment il a découpé Von Miller, c'était pas cette ouais. semaine, c'était la semaine dernière. Incroyable. Respect monsieur George. Euh, on termine les matchs de 19h, après on a tous les matchs de 22h à faire. On termine en beauté. on n'est pas, pas obligé
2: franchement.
0: On termine. Écoute, je suis pas peu fier parce que si tu écoutes bien le oui, de la semaine dernière, tu l'as dit et je l'avais senti.
2: Le match piège. Arrivé.
0: Le match piège, voilà. Encore un petit complexe de, de supériorité peut-être GG. Les Titans qui se sont inclinés à domicile 22-13 face aux Texans. Il n'y a pas de vannes dans cette phrase. Les Texans sont à un bilan de 2-8, deuxième victoire de la saison et les Titans à
2: 8-3. Alors, je comprends le prestige de de taper que des équipes dans le positif, mais il y a un moment, il faut qu'on arrête de perdre contre les Jets et les Texans. C'est quand tu vois le match en plus, il y a rien qui va. Il y a absolument rien qui va. T'as as AJ Brown qui est un peu trouvé, mais ça avance pas, ça défend pas bien, c'est Alors, je sais que les matchs de division sont toujours particuliers. Euh, les Texans ils avaient vraiment à cœur de nous mettre des bâtons dans les roues mais c'est ça qui les a drivés. c'est exactement ça mais là pff... non mais notre défense elle est catastrophique faut arrêter cette attaque ils ont beau avoir autant d'énergie qu'ils veulent au bout d'un moment il y a il y a quasiment pas de talent dans cette équipe c'est terrible on prend on prend 22 points contre des morceaux de bois quoi et on est surtout on fout que 13 points avec euh... avec AJ Brown sur le terrain avec euh... Certes, c'est plus Derrick Henry, mais le comité de coureurs s'en sortait pas trop mal. On joue une équipe qui a aucune ambition sauf celle de nous casser les couilles et qui arrive à le faire, quoi. C'est terrible. Bon bah après, Tan Hill a vachement bien joué pour les Texans. Oui, ouais. <rire> bah, ça a été le meilleur, meilleur joueur des Texans. Il m'a fait du bien en fantasy, hein. j'étais euh, très heureux, Mais mes deux QB, c'était euh, Tan Hill et, euh, et Josh Allen. Euh, franchement, en cumulé, pff, incroyable. C'était une avec, bonne semaine partout.
1: Euh, non, mais clairement, il inquiète. Tout hein. à l'heure, je parlais de Mayfield euh, avec, pour les Browns. Mais là, clairement, euh, les Titans, c'est vraiment leur QB. Quoi qu bon, en plus, il bon, y a l'absence d'Henry. Donc, à la rigueur, bon, un match comme ça, je me dis bon, allez, tu le perds. Tu n'as pas ta, ta star. Tu avais de la marge. Hein, tu de la marge dans ta division. Ça, à la rigueur, bon, un match 100, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, leur QB, ce n'est pas la première fois. quoi. Pas la première fois c'est quand même pas l'assurance touriste et il peut te faire planter un, un premier tour de playoff quoi moi c'est plutôt ça qui me fait peur quoi c'est que là par exemple lancer quatre interceptions contre la défense des, des texans quoi c'est juste pas possible quoi c'est un peu du aura à football ce que je vois hein. il y a des yards là j'ai vu il a, il, il a lancé des yards bah, oui de toute façon il a, il a tout lancé donc euh...
0: ouais bah c'est ça mais t'as raison hein. 420 cache... yards parcourus pour 13 oui. points marqués bah, il n'y a voilà. pas de problème donc, à
1: chaque fois, de toute façon, oui, il y avait bien quelqu'un qui recevait son ballon. C'est juste qu'une fois sur deux, c'était l'adversaire, quoi. Donc, bah ouais. euh, c est, c est, ça, ça m'inquiète limite encore plus que l'absence d'Henry qui pourrait revenir pour des playoffs et tout. Mais et par contre, ouais, QB est inquiétant, quoi. Ouais. c'est ça sentait le match au piège et,
0: et bah, la bête est temps.
2: attrapée. Ouais, on a plongé dedans euh, magnifiquement c'est je serais pas aussi catégorique que Cédric parce que Tan Hill sur les deux dernières saisons il a prouvé en playoff Certes avec la présence d'Henry mais qu'il était capable de vraiment assurer. Là il a du. Dû... Il a un matos en dehors des Brown quand même super limité hein, en termes de talent. Mais. Ah, mais Julio Jones pas, va un... revenir à un moment ou pas Non mais je... franchement, c'est. Au bout d'un moment, j'y crois plus. J'ai l'impression de. J'ai l'impression de voir la fin de carrière de Roger Federer. T'espères qu'ils reviennent, qu'il fasse encore l'exploit. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, tu y crois plus. Parce que Jones, c'est juste un des meilleurs receveurs de l'histoire de la NFL. Mais nous, on n'aura pas pu en profiter, quoi. Parce qu'on l'a récupéré euh, déjà sur le déclin. Et, euh, et ça fait. Euh, c'est la troisième saison où il a dû... où il rate plus de matchs qu'il en joue. Quoi. Tel... Je suis tellement déçu,
0: c'était tellement prometteur. Mais Deuxième oui. match contre les Seahawks. En il fait 128 yards à la réception, on lui, on lui, on lui sucre un touchdown à, à quoi à un, à un millimètre dans ouais. la zone. tu te souviens ouais, ouais,
2: Je Incroyable. me rappelle. Scandaleux en plus, mais scandaleux de ouf. Enfin, je vois même pas comment ils ont pu refuser celui-ci, mais, euh... mais terriblement triste parce que c'est un de mes joueurs préférés qui, qui signe enfin chez les Titans, et en fait, on le, on le, récupère, on le récupère en bout de course, et après, attention,
0: vous... hein, la, la, la saison euh, elle file quand même. On vient de finir la week 11. Les playoffs sont quasi euh, allez, quasi assurés du côté des Titans. Oui, quand même. Si, tu récupères, 3, si ouais, tu récupères Derrick Henry et Julia Jones pour, euh, pour deux matchs de playoffs,
2: attention. Alors, je fais un premier euh, pari. Euh, je pense que ni Derrick Henry ni Julio Jones ne joueront les playoffs.
0: Oh là là, ce serait, ce serait terrible pour vous. Ouais, mais ouais, du je, coup, autant je... pas y
1: aller. Hein. Ah, ouais, terrible. Bah,
2: <rire> ou bien ou bien y aller et, euh, et et du coup casser les couilles à une équipe en étant euh, en étant diminué ce serait encore plus incroyable quoi réussir à, à réaliser un upset en étant mené euh, juste par Tan Hill et, et Brown ce serait incroyable
0: après attends je, je m'excuse hein, mais pour moi Terry Henry et Julio Jones c'est plus des joueurs sur lesquels tu dois capitaliser pour les saisons prochaines je suis d'accord. Euh, moi je préfère tout miser cette saison avec un Derrick Henry sur une jambe et demie et un Julio Jones sur une jambe que, que, que de les conserver pour euh, éventuellement la saison prochaine
2: alors je suis d'accord aussi mais du coup là où je suis un peu déçu dans cette stratégie c'est que avant la deadline il aurait fallu faire all-in et aller chercher deux ou trois profils de caractère au moins en défense ou sur les, ou sur les lignes avoir un, un impact comme ça Derrick Henry, après, c'est sa première grosse blessure. Et il n'avait quasiment pas joué de snap sur ses deux premières saisons. Oui, enfin, il en jouait quand même, mais il était remplaçant. Du coup, même s'il a 27 ans, il n'a pas encore si fatigué que ça, en dehors de cette blessure.
0: Non, c'est clair. Mais le, le problème. Mais c'est il a
2: plus d'avenir, entre guillemets, quoi, maintenant. Ouais. Euh... Ouais. ouais, puis c'est
0: sa surexposition. Ouais. Un, un, un running back qui prenait autant de ballons.
2: Ouais, il fait 30 courses par match, au bout d'un moment. Est... Euh, il C'était rare. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Aujourd'hui, on relève quand un joueur prend 30 ballons dans un match. On l'a dit avec Taylor, là, on l'a dit avec Swift la semaine dernière. Ouais. On l'a dit avec euh, Nadji Harris, je crois, sur un, sur un match. Ouais, en 6. début
1: de saison. Ouais, mais, ouais mais... c'est le joueur le plus utilisé, Harris, pour voilà. un running back. Ouais, sur mais là,
0: Derrick Henry, c'était toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines, c'était 30 portées.
1: Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Mathieu. Moi, je, mette... enfin, je miserais au line sur cette saison parce que. Un, t'es en playoff, voilà, t'as une belle occasion. Et surtout, quand je vois le niveau de cette conférence, franchement, il y a de la place. Il
2: ouais, y, y a de, de la place. place pour
1: aller au Super Clairement. Bowl. Vu le niveau des Chiefs et des Bills, euh, c'est vrai que ce serait dommage de faire des playoffs sans ton, sans ton running back star, quoi. Donc, euh, bon, évidemment, faut pas. S'il si, si peut pas courir, évidemment, tu le fais pas jouer. Mais si, voilà, s'il si peut s'entraîner avant et s'il si peut jouer. Et en plus rien que ça, il peut dissuader, on lui demandera peut-être pas de faire 200 yards dans le match en playoff, mais il va dissuader en plus, euh, il va chambouler un peu les défenses adverses quoi.
0: Bah tu t'en souviens, tu t'en souviens de tous les plays ouais. où Derrick Henry attire la défense et où Tan Hill n'a plus qu'à marcher dans la red zone.
2: Ouais, c'est incroyable ça. ça. Il y va tout seul. Non mais t'as cité une équipe, le truc je veux bien faire all-in, mais est-ce que depuis leur réveil, il y a encore quelqu'un qui croit que les Chiefs ne vont pas gagner cette conférence
0: on va en parler. Bah, les Chiefs euh, qui viennent de battre les Cowboys, euh, qui ont gagné 19-9, qui passent à un bilan de 7-4, ouais, maintenant 7-4 quand même, et, euh, et 7-3 pour les Cowboys. Et là, euh, bizarrement et paradoxalement, le gros point positif du côté des Chiefs, ça a été la défense.
2: Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. La défense a été bonne par que tenir les Cowboys à 9 points, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais surtout, l'attaque a trouvé son rythme de croisière, quoi. Enfin, je vois très Travis Kelsey qui réceptionne des ballons. Euh, c'est pas encore parfait. Alors ouais. moi, je suis pas trop d'accord sur l'attaque. Hein. Bah, c'est pas encore oui. parfait, mais là, je trouve que les deux derniers matchs, sachant qu'en plus, là, ils ont une bye week où ils vont pouvoir bien se reposer. Ils se sont un peu remis les idées en place avec les deux victoires. Ils ont repris... Euh... Ils ont repris la tête de, le, de leur division et comme le disait Cédric juste avant, euh, franchement la conférence elle est quand même vachement ouverte et euh, bah les les Titans euh, voilà j'y crois pas les Bills euh, on a vraiment du mal à y croire franchement ils ont pour moi ils ont une porte ouverte pour aller au Super Bowl quoi et, et ils sont en train de se lancer et j'ai du mal à imaginer qui va les arrêter jusqu'au Super Bowl les Pats. après Super Bowl les ouais limite Pats. les Pats. peut-être une équipe surprise ouais, ouais. non mais les, pa les Pats, les j'ai envie de dire là tout de suite sur la forme du moment sur la cohérence de leur jeu et tout
1: et vu c leur défense en plus
2: c'est un potentiel top 3 de la de la conférence mais les, les Chiefs sont trop de talents, quoi genre euh... ouais je les... Je, les... je me mouille maintenant mais là tout de suite je les vois au Super Bowl quoi
1: moi je vais nuancer un peu le, enfin, là, cette forme des Chiefs parce qu'en fait quand on regarde leurs quatre derniers matchs ils ont joué que contre des adversaires affaiblis. Il y avait les Giants où c'était les Catombs, les il y avait même des blessures pendant le match et en plus c'était pas du tout rassurant du côté des Chiefs parce que les de mémoire les Giants avaient le dernier drive de la victoire mais bon ils n'avaient plus de joueurs sur le terrain pour le faire donc euh, voilà. Derrière les Packers sans Rodgers. Bon, bah, voilà, c'est pas les Packers. Et là encore, c'était pas du tout rassurant. Euh, ensuite, les Raiders qui perdaient un jour par semaine par souci extra sportif. Là, par contre, il y avait du mieux, je suis d'accord, en attaque. Et cette semaine, les Cowboys sans Cooper et avec un C-Dilem qui sort pour commotion. Et encore, ouais, allez, encore, c'est pas non plus un match incroyable offensivement. Bah, quand tu regardes, c'est quatre adversaires, 4 quatre amoindries. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a du mieux mais j'aimerais bien les voir contre une grosse équipe au complet. Quoi. Ouais, parce que je du coup, j'ai je,
0: je suis d'accord. Pour moi, offensivement, il y a toujours... Après, la différence... Moi, je me situe un peu entre vous deux. C'est que je pense qu'ils n'ont pas assez prouvé, mais par contre, je ne suis pas du tout, du tout inquiet pour eux. Parce que là, je rejoins GG. Pour moi, aujourd'hui, j'en fais aussi mon favori pour, pour gagner la FC, parce qu'ils ont réussi un truc que je pensais qu'ils n'allaient pas réussir à faire de la saison c'est remettre la défense dans le droit chemin. Et là, ouais, la, défense, ouais, ouais. Ça, là la défense, ça fait trois matchs qu'elle est au niveau. Et, et même plus qu'au niveau, parce que, ouais, t'as raison, les Cowboys, il y avait pas Cooper, il a manqué Lamb à un moment. Mais euh, Elliott a été très bien pris. Prescott, attends, Prescott, on parle de Dak Prescott quand même, c'est ouais. quelqu'un. Euh, pareil, Pollard, backup, qui a été très bien pris. Michael Gallup, euh, Wilson, le receveur, c'est pas des tocards non plus. Donc euh, franchement la défense pour moi elle s'est super bien reprise et s'il y a bien une attaque pour moi qui peut finir euh, juste la saison régulière sans faire d'éclat et par contre pour laquelle je m'inquiéterais pas du tout en playoff c'est bien du Mahomes, du Kelsey et du Hill. Ça pour moi il n'y a pas de souci. Ah
1: oui clairement c'est pas un cadeau de les, de les affronter au premier tour quoi. Et ouais je suis d'accord la défense et je dirais même la ligne offensive que je trouve finalement pas si ridicule que ça. Euh, finalement, je trouve quand même, il a, il a un petit peu de temps quoi sur certains, sur certains matchs euh, Mahomes. Ouais, globalement, ils, ils vont un peu mieux partout. C'est ouais, ouais, bon, en ça, comparaison, hein, et... c'est pas non plus une ligne exceptionnelle, mais tu vois par rapport au début de saison ou même voilà au Super Bowl l'an dernier, hein, c'est pas la même ligne. C'est vrai qu'il la connaissait pas en début de saison sa ligne. Euh... Là, franchement, ça, je trouve, voilà, il y, y a un peu mieux du côté de la défense et de la ligne offensive.
0: Ouais, mais c'est aussi ça qui les aide, hein, et c'est aussi pour ça que les stats offensives sont moins bonnes, c'est que bah, sur les premières semaines, on le disait, ils étaient obligés de marquer 40 points pour aller gagner un match, et on était obligé de voir un Mahomes avec 5 touchdowns lancés et 3 interceptions parce qu'ils tentaient des dingueries à un moment. Là, voilà, ils gagnent 19-9, Mahomes lance pas de touchdown, mais il mais y a un touchdown qui est marqué à la course de Kelsey, d'ailleurs un appel de jeu absolument extraordinaire, ouais. et... Euh, et le match, il est géré. Et grâce à la défense, eh ben, ils ne sont pas obligés d'aller forcer le jeu, les Chiefs. Et, euh, et ils peuvent un peu gérer leur drive, ils peuvent punter quand ils veulent. Voilà. Ils font même des fake, punt, euh, des, feux, des fake kicks pour punter. Alors ça, c'était extraordinaire. Mais, euh, mais au moins, si on réfléchit en jeu NFL pur et en gagner des matchs, eh ben, j'ai trouvé leur match très intelligent.
1: Ouais, je suis d'accord. Vraiment, on sent que c'est une équipe où la défense va, 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 va se faire ressentir sur l'attaque et inversement. Et là, on a, on a senti l'attaque, ouais, qui, qui était pas sous, sous pression, qui était pas, voilà, obligé de marquer en deux minutes. C'est vraiment une équipe, je pense, qui marche à la confiance et qui, et qui, a, besoin, ouais. et qui a besoin quand même de sa défense, quoi.
0: Bah c'est ça. Mais tu te souviens, les matchs de playoff l'année dernière, on, quand, quand on oui. échangeait, tu disais, ils, ils peuvent démarrer. Je me souviens, tu m'as dit, ils peuvent démarrer le match avec deux touchdowns de retard.
1: Ouais, ouais, moi c'était vraiment cette impression de facilité quoi qui qui m'impressionnait et cette et cette saison c'est vrai que cette impression de je sais pas comment on peut dire ça ouais de nerve ouais nervosité quoi sur certains matchs il, on avait l'impression que sur chaque limite sur chaque drive ils pouvaient perdre la balle quoi c'était terrible quoi à un moment la série de de passes interceptées ou de fumble là de Mahomes là j'avais vu la stat c'était incroyable quoi donc, euh, oui, clairement, je vous rejoins. En playoff euh, faut pas les affronter. Hein, On se raconter pour... sur eux, c'est ouais. clair. Il n'y a, a pas non plus dix équipes dans cette conférence qui qui sont euh, programmées pour aller au Super Bowl.
2: Puis, ils vont, ils vont aller en playoff euh, directement euh, assez tranquillement hein, parce qu'ils vont gagner la division vu que, vu que tes amis, les Raiders, euh, se sont encore Voilà, pas voilà.
0: voilà euh, les Raiders qui ont perdu à domicile. 32-13 contre les Bengals. Bah voilà, on parlait de, dans la preview avec Alex de notre match d'équipe coup de cœur sur la première partie de saison. J'ai pas envie de dire que, que j'avais raison parce que je ne mettais pas les Raiders dans, mes, dans mon plus gros coup de cœur dans notre épisode demi-saison parce que c'est aussi, aussi l'équipe que, que je supporte. Mais, mais voilà, pour moi, il y, y a quand même une classe de talent d'écart entre ces deux équipes. Les Bengals, les Bengals sont au-dessus
2: ouais puis honnêtement avec la après la défaite contre les Chiefs ça m'avait déjà pas rassuré là celle-ci elle est assez sale aussi franchement je la sens mais très mal votre fin de saison je pense que ça va plus gagner énormément de matchs je bah là le problème c'est que ça fait ça fait trois
0: matchs que y a parce que du coup ça fait trois défaites de suite et il n'y a ouais. même plus rien à se raccrocher quoi mais même des recars que j'adore en fait, il est hyper difficile de trouver des points positifs sur les matchs des Raiders. Tu sais à quoi Raiden ça me fait
2: penser Ça me fait penser au morceau de saison des Panthers après leur 3-0. J'ai l'impression que vous êtes ouais, presque dans la même situation. exactement ça. Et du coup, je suis ultra inquiet parce que... bah Là, euh, les, les, les organismes, on est en fin de mois de novembre, on a déjà joué 11 semaines. Ça se bat, c'est encore à 5-5, c'est encore en course pour les playoffs. Mais dans une division où les Chiefs sont à 7-4, alors qu'ils jouaient hyper mal... Les Chargers vont chercher les victoires qui comptent. Je pense que ça va rater les playoffs de peu et que vous allez les sentir échapper et que vraiment la fin de saison va pas être belle. Je vois, je connais pas tout votre calendrier mais euh, je On pense même. Moi j'ai envie de jouer, jouer joueurs, la draft. Si hein. Ouais, je suis curieux de savoir le calendrier mais je pense que vous allez plus euh, gagner énormément, Cowboys, énormément ouais. de matchs.
1: Cowboys, Washington, Dure. Chiefs, Browns, Broncos, Colts. Et ça finit euh, Chargers, assez costaud. Quand bah même. pour pour
2: moi, je fais un prono, Vous gagnez un seul match je, sur le reste de la saison.
1: Contre les Broncos, peut-être ou Washington. Ces deux matchs sont à domicile. Contre les Broncos. Je, je pense, pense que vous les... battez ouais. les Broncos à l'honneur, mais que le reste. Euh... Ouais, c'est les deux seuls matchs, je pense, où les Raiders vont être favoris au niveau des bouts Je vois pas, je pas un
2: monde. Je vois pas un monde où vous dépassez les sept victoires cette année, quoi. Non, Et du coup, c'est hyper dommage. C'est hyper dommage, mais là, ça part vraiment... Bah, là, j'ai l'impression ouais. que vous avez raté le virage de mi-saison. C'est triste parce que, comme tu disais, on l'avait dans nos équipes coup de cœur, et moi particulièrement, qui adore Derek Carr, qui vous voyait très bas au début de la saison. Au final, euh, vraiment, je... vous avez presque joué au-dessus de vos moyens, tout était optimisé. Mais là, je crois que vous, ouais, je crois que vous êtes un peu au bout et, et que ça va être dur. Bah, c'est dommage, je crois.
1: Ouais, que ouais, bah, tournante... c'est déjà dur. Ouais, vas-y vas Mathieu. Non, non, mais vas-y, vas-y, parle du tournant. Ouais, que... ouais bah le Moi, tournant, je suis en fait, il... Bah, il était à 5-2, en fait. Ils étaient à 5-2, ils jouaient les Giants, et ils ont perdu 23-16. Ouais. Et c'était il y a 3 matchs. Et au lieu d'être à 6-2, à ce moment-là, et ils se retrouvent à 5-3, et derrière deux défaites, je pense que c'est vraiment... Bon, alors, ils ont eu des tournants aussi, sur le plan extra-sportif. mais rien que sportivement, même si c'était déjà compliqué, il y avait des joueurs en moins, ah contre les Giants, tu, tu pouvais te prendre quoi. Et à 6-2 à ce moment-là, c'est quand, hein. la... ouais, quand même pas la même chose à 6-2. Ouais,
0: ouais, ouais, non. Bah, par contre, en face, euh, les Bengals qui reviennent de bye Week de la plus belle des manières. Euh, sauf Joe Burrow, qui était un petit peu en de ça. Mais la défense, moi j'ai surtout été impressionné par, par la défense des Bengals. Hein. Ils ont maintenu les Raiders à 1 sur 7 en troisième down. À 1 sur 3 en red zone. Ils ont pris une seule pénalité de 5 yards. Franchement, c'est ah, magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. puis devant, ils ont pu. Du coup, voilà, ils ont compris que sur la passe, c'était compliqué. D'ailleurs, la, la Las Vegas, c'était la meilleure défense contre la passe en fantasy. Donc, c'était l'équipe qui avait, qui avait donné le, le moins de points aux receveurs adverses sur les 10 premières semaines de fantasy. Et ça s'est vu. Ça a été compliqué pour les receveurs. Compliqué pour Bureau à la passe, du coup on s'est appuyé
1: sur un Mixon en plus en forme que jamais. Bah, c'est ça, Mixon. J'ai regardé euh, sur les sept derniers matchs, c'est dit et des dit et Il en avait aussi inscrit en fait à la semaine 1, donc en fait il a que deux matchs où il n'a pas marqué, c'est semaine 2 et 3 où il a eu un petit trou, mais euh, et encore à ce moment là, il y avait, y avait Jamar Chase qui faisait des choses assez incroyables mais sinon en fait on n'en parle pas tant que ça parce que forcément il y a le rookie receveur qui qui déroule mais euh, Mixon c'est vrai que c'est ils peuvent être à la fois dangereux à la passe et au sol et puis comme tu disais là quand quand ça affronte une équipe qui est une défense qui voilà qui est bonne à la passe au moins eux ils ont un plan B et ça en fait une équipe vraiment vraiment intéressante hein. c'était clairement un must win hein, pour eux hein. Après deux défaites constitutionnelles.
0: Ouais, 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 clairement, clairement. Puis surtout dans cette division, hein, on l'a dit, les Braves oui. ont gagné, les, les Ravens ont gagné. Voilà, il faut, il faut continuer à s'accrocher. Et, euh, et pour Mixon, ouais, deux mots, parce que du coup, toi, tu l'as, j'ai envie de dire, un peu découvert cette saison. Et, euh, et avec GG nous, tu vois, on, ça nous fait plaisir de, de le voir comme ça parce que c'est un, un, un running back qui était très souvent blessé alors qu'on sait que en pleine possession de ses moyens c'est un monstre absolu c'est exactement ah ouais, a, ce que j'allais dire
2: c'est hein. en fait, tellement rare de l'avoir comme ça la... c'est pour ça qu'on n'en parle pas en fait c'est tellement rare de l'avoir sur toute une saison sans qu'il rate de match t'as Taylor à côté qui fait des perfs de ouf t'as Derrick Henry qui, a, qui faisait un début de saison dingue donc bon, c'est pas la première fois qu'on évoque Mixon mais c'est vrai qu'on le met rarement en avant et là ouais, il a, il quand il joue tous les matchs ben ouais, c'est chose... incroyable et honnêtement pour parler un peu fantasy souvent c'est ce qui nous freine à, à, à drafter Mixon dans les dans les deux premiers tours c'est que t'as en fantasy t'as envie d'avoir des joueurs qui qui jouent qui sont là et, euh, et du coup, tu le laisses tomber un petit
1: peu et finalement, euh, quand tu vois qu'il fait une saison comme ça, bah... bah J'ai été chanceux, moi. Je, je découvre cette saison, je ne savais pas trop ces histoires de blessures. Bah, J'ai bien fait de ne pas me renseigner. Ah ouais, ouais, clairement, normalement,
0: ce n'était pas un joueur sur lequel tu pouvais compter pendant toute la saison régulière. Ouais. Et, là, euh, et là, clairement, tant mieux pour les Bengals. Hein. Ils sont à 6-4 dans une division ultra relevée, ils peuvent évidemment croire... Euh, en la victoire de la division et au-delà de ça euh, encore plus au playoff et, et comme ils ont des arguments à tous les postes bah pareil hein, ça va être une équipe euh, une équipe hyper intéressante à, à voir jouer
1: ouais clairement j'espère ouais. tu disais que j'avais pas, pas forcément d'équipe favorite mais bon les bengals c'est vraiment le, le genre de, de franchise que j'aimerais bien voir en voir en playoff parce que c'est je trouve vraiment ouais. très sympa l'alternance jeu jouer au sol euh... On en parlait sur, en off. Hein, pour nous,
0: c'est un peu les, les pour ceux qui aiment la NBL, les, les Phoenix Suns de, ouais. de la NFL.
1: Ouais, vraiment le vent de fraîcheur, euh, surtout dans cette conférence où il y avait il y a pas mal de déceptions. Quoi.
2: Il leur manque leur Chris Paul euh, pour devenir une vraie équipe contender.
1: Ouais, c'est ça. Ça va dépendre des, des <rire> euro. Ouais, ouais c'est vrai. Peut-être un, peut-être bah, C'était ouais, le Reggie Green avant qu'ils
2: partent. <rire> ouais, 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 non mais <rire> ouais. Il leur manque mais ce ouais, petit ouais. vétéran, j'en avais parlé en mi-saison mais je pense que les Bengals feront rien en playoff Je pense qu'ils vont y aller mais qu'ils s'inclineront par manque d'expérience.
1: Ah ben bah, tu revanche... leur mets en... le Rodgers euh, dedans, <rire> c'est sûr Non que... mais en vrai
2: je pense bureau ouais. c'est vraiment un cubé d'avenir mais Oui, je pense qu'il leur manque vraiment euh, ces deux, ces deux trois cadres qui font que qui font que ton équipe est prête pour ces matchs coup près. Là pour moi, c'est vraiment l'inexpérience qui va les freiner. Mais la base pour le futur est magnifique. Ouais, c'est là la différence avec les
0: Titans, par exemple. C'est ouais. qu'eux ne doivent pas tout miser sur cette saison. Ah non, Ils sont en train pas. de construire quelque oui. chose de sérieux pour les prochaines saisons. Hum. Et c'est magnifique. Euh, on vient de parler des J-Green. Et J-Green, qui, lui, est du côté des Cardinals. Les Cardinals se sont bien repris après leur bah, grosse déroute hein, face aux Panthers et qui ont, euh, qui ont battu les Seahawks. De Russell Wilson, 23-13 dans ce duel de division. 9-2, 9 victoires pour les Cardinals. voilà Toujours sans Kyler Murray et sans Andrew Hopkins
2: Toujours leader de la NFL et, euh, et un match maîtrisé. Un match maîtrisé parce que, comme tu l'as dit, il manquait encore des joueurs. Et, et ça gagne dans un match de division contre une équipe euh, alors, qui, cette année, fait vraiment n'importe quoi. Mais qui a quand même du talent, fa fallait rester euh, sérieux. Et je suis rassuré de voir les cards gagner ce genre de match. Bah typiquement, eux voilà. Ils ont eu des échecs euh, les années d'avant, mais c'est monté un peu euh, comme, le mo le, comme le modèle Bengals. C'est jeune quarterback sur lequel tu sais que tu peux t'appuyer pour l'avenir. Il a subi une désillusion l'année dernière en allant pas en playoff avec une saison euh, moyenne. On le trouvait assez assez fouillis. Et là, cette année, on lui met un receveur comme AJ Green, qui n'est plus un receveur numéro 1, mais qui a de l'expérience. On lui rajoute JJ Watt dans l'équipe. On, on a mis des joueurs de caractère dans cette équipe. Et ça tourne super bien. On sent un état d'esprit vraiment conquérant. Et je commence de plus en plus à croire au fait que euh, qu'ils peuvent espérer aller loin. Ouais, mais t'es pas emballé
0: par
1: les cartes? Non, clair, clairement, c'est bizarre. Peut-être aussi, c'est peut-être lié à la programmation depuis le début de saison. Franchement, en fait, j'ai, je sais pas quoi en penser de cette équipe. Typiquement, voilà, moi, c'est la première saison que je suis à fond la NFL et, et typique, enfin, j'ai du mal à, à me faire une idée de cette équipe. Je, là, là, j'ai l'impression, par exemple, sur ce match-là, que c'est les Seahawks qui font n'importe quoi. Euh, J'ai souvent cette impression quand, voilà, quand ils affrontent quelqu'un, alors ils doivent sûrement y être pour quelque chose. Mm. Leur défense, voilà. Leur... Mais en fait, moi, je retiens surtout leur match ouais, contre l'équipe B des Packers qu'ils avaient perdu. Et pour moi, c'était rédhibitoire. Je me suis dit, cette équipe, c'est pas sérieux. Quand ils avaient perdu, euh, quand, quand, quand tous les receveurs quasiment des Packers avaient le Covid, et voilà, Rodgers, il gagnait à lui tout seul. Non, ouais, mais ça rend Rodgers. Ouais, ouais, non, mais ouais, mais c'est pour ça typiquement, ouais, par exemple au premier tour des playoffs, les Cardinals, je, je parie pas, je parie pas pour eux. J'ai aucune confiance. Euh, c'est, je sais pas comment l'expliquer, hein, parce que oui, ça, ça, ça avance. Hein, hormis cette défaite surprenante à domicile face aux pa face au, face au Packers B, bon, ça, ça gagne, mais ouais il va m'en falloir plus. Peut-être aussi un souci, ouais, de programmation, de calendrier ou. On les voit rarement... Hein.
0: Bah, T'auras un match en prime time, un hein, duel de division contre les Rams le 14 décembre.
1: Ça va être magnifique. Ah,
0: ouais. Ça, ça va être, ça va être Quel intéressant. Quel régal. Revanche, Revanche pour, les, pour les Rams. Oui, en plus. Probablement. Ouais. Euh, non, moi, je, je vais faire deux mots sur les Seahawks. En fait, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se cache sous le casque de Russell Wilson. <rire> c'est
2: pas lui. Clairement, c'est pas lui. Tu
0: plaisir. vois, et, et, je me dis, et je me dis, tu vois, en
1: fait, Cédric, toi, tu tu, pour toi, Russell Wilson, c'est ah bah, un mec lambda. Ah bah, clairement, moi, à chaque fois que je l'ai vu, déjà, je, la première fois que je l'ai vu en, enfin, entre guillemets, en prime time, enfin, c'était un jeudi, là, First Day Night Football, il bless mais à même avant ça, je l'avais trouvé, malheureusement, catastrophique.
2: Ne blasphème pas, Cédric, et, et, ne blasphème et là, pas.
1: Et là, malheureusement, j'ai vu ces deux derniers matchs en entier, hein, en condensé, donc j'ai vu tous les plays, et au début, je me dis, mais c'est qui, lui <rire> C'est terrible, hein C'est terrible, mais du coup, si on le juge que cette saison, il très... est ben, même derrière des mecs comme Derek Carr et tout, quoi, il fait une top 16. Alors, attention, je dis bien cette saison. Moi, du coup, je juge que ouais. cette saison. Non, et mais bon, c'est marrant d'avoir cet avis-là, en fait. Ouais, pareil, ouais. du coup, cette équipe de Seahawks, aucun intérêt. J'ai même pas un match qui me vient à l'idée euh, cette saison. Ah non, mais ça, c'est ça, normal. Donc, donc, vous imaginez <rire> bien qu'un cardinal Seahawks, vous imaginez bien que... Mais ouais, c'est terrible parce que par contre, oui, je lis partout, oui, forcément, oui, Wilson, euh, incroyable et tout, mais bon, bah là, c'est clairement une saison à oublier, quoi. Bon, en plus, il s'est ouais, il blessé entre temps, donc. Euh, non, mais il part. Non, revenir trop tôt euh... Non, mais là, faut il faut qu'il parte. Ouais.
0: Oui. Par pitié, signe ailleurs, Russell. Enfin, je sais pas, sans déconner, il y a, y a plein d'équipes qui veulent des. Enfin, tu vois, mais, mais je te jure que tu mets un Russell Wilson
2: au Colt. Oh là là! <rire> bah, ils sont champions j'annonce ils sont champions
1: ouais, Pitman il fait 2 TD par match je <rire> ah
0: suis vraiment déçu et... et encore une fois de la sous-utilisation de... de Metcalf hein. et... Et... et là pour le coup je mettais tout sur le dos de... du... du coaching staff et un peu de Wilson sur les derniers matchs mais là je, je leur mets aussi un peu, un peu dessus parce qu'il y a des ballons qu'il doit attraper qu il ouais.
2: à l'année dernière et qu'il l'attrape pas. Ouais, il est décevant cette année, mètre Calfin. Ouais, il est décevant. De toute façon, tout est décevant
0: chez les Sioux. Pareil, hein. Je parle des Raiders qui n'ont rien à se raccrocher, mais les Sioux, c'est pareil.
2: Ah oui, mais ouais, saison ouais. inintéressante, limite, vaut mieux l'effacer. Et... Enfin, ah bah, saison
1: terminée, surtout. Bah, qui ouais, bah à oui, à 3-7, c'est fini. Ouais. Ouais. 3-7, c'était clairement la défaite de trop, quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et quand tu vois le... Quand tu prends l'équipe en début de saison, quand tu prends les individualités, tu ne t'attends pas à ce bilan-là, après 10 semaines. Non, c'est sûr. 10 ouais. semaines. Euh, ça, c'était les 3 matchs de 22h. Le Sunday Night, euh, orgie offensive, All-Star Game entre les Steelers et les Chargers. Finalement, victoire des Chargers, 41-37. Et les Chargers qui passent à 6-4, qui reviennent à une victoire des Chiefs.
2: Ouais. Ouais, ouais, les Chargers, euh... je en fait, non, ce match, je vais plutôt attaquer par les Steelers, en fait, parce que je suis déçu du scénario du match. Je pense qu'avec leur défense, les Steelers, ils avaient aucun intérêt à faire de, de ce match un match très offensif. Encore une fois, la, la, les gestions de rythme, alors, parfois l'adversaire te laisse pas du tout faire et, et, t'es entraîné là-dedans, et c'est ce qui fait de Justin Herbert un, un QB d'élite, mais, les Steelers ils encaissent 41 points. C'est une des meilleures défenses de la Ligue. Il manquait en fait, Watts,
1: par contre. Oui, euh, oui, de... ouais, alors...
2: Ouais. Certes, il manquait vrai, Watts, tout,
1: ouais.
2: mais... En... ouais, Je vois pas dans quel monde ce match peut finir avec ce score-là. Pour moi, c'est une hérésie de la part des Steelers de pas trouver un moyen de freiner le chrono, de de pourrir le rythme, de... Tu peux pas laisser un match offensif contre les Chargers mais surtout que c'était leur le, le, c'était leur marque de fabrique sur les dernières saisons défensivement. Ouais, mais exactement et là ils prennent 41 points contre une des équipes qui adore le plus ce genre de match. Les Chargers, ils ont joué le même match contre les Browns, qui La même pareil, chose. ils avaient pas réussi à imposer un rythme au sol et à ralentir le chrono au bout d'un moment, je sais pas, les mecs préparent les matchs, ils savent qu'ils ont en face, ils connaissent leurs forces, ils connaissent les forces de l'équipe d'en face mettez des choses en place pour que ça arrive pas quoi. Enfin, Mike Tomlin, ça fait combien de temps qu'il entraîne les Steelers ça, ça doit faire une dizaine d'années au bout d'un moment, tu dois avoir l'expérience ouais, de dire les depuis gars. Depuis que stop. depuis que Big Ben avait 52 ans à peu près, donc tu c'était il y a un moment. <rire> <rire> je suis je suis déçu de ce qu'on fait les Steelers et encore une fois bravo à Justin Herbert qui qui est, qui est juste incroyable. Je le trouve pour un sophomore, je le trouve tout le temps incroyable. Il a... c'est un QB du présent et d'avenir qui est euh, qui a un niveau. Gagner ce genre de match, c'est vraiment la marque des grands joueurs.
1: Ah bah il est clutch hein, en plus hein, sur le, du coup bah, sur l'avant dernier drive parce que derrière les Steelers ils ont ils ont eu aussi une balle de match, mais mais ils étaient menés de 3 points et, et il fait la voilà il fait la passe. Tu veux, tu veux ouais, parler de la qu fameuse
0: quatrième et 32 dans leur propre ouais. red zone où ils tentent une passe à quatre yards c est,
1: c est, Ouais, c'est ça. Par contre, moi je voulais, ouais, je voulais quand même dire, c'est quand même, euh, c'est inquiétant quand même les Chargers parce qu'en face, bon, Big Ben, euh, voilà, voilà, c'est Big Ben. Euh, Harris était sorti à un moment, euh, paraît-il, s'est pris un bon tampon, donc euh, il, il menait quand même, il, il menait quand même de 17 points à un moment dans le de, dernier carton hein. Et vous savez combien de points ils encaissent dans ce dernier carton les Chargers 27 27 oh, points encaissés dans un, dans un match qui compte. On ne parle pas de garbage time, hein, puisque ça se joue sur la dernière possession. Ils encaissent 27 points. Pourquoi Parce qu'il y a eu une interception euh, dans leur propre camp. Déjà, ça les relance. Euh, ah non, peut-être pas une interception. Je crois que c'est un bloc. Euh, oui, c'est ça. C'est sur un punt. Oui, c'est un punt bloqué. Il, il bloque. Voilà, il bloque. Il récupère la balle au 5 yards. Ça fait TD. Et en plus de ça, ils voilà, il décide de jouer de 4e. Une quatrième qui loupe, à ce moment-là, il y a égalité. Et il reste euh, 4-5 minutes. Donc, balles chargers. Et ils trouvent le moyen de vouloir jouer une quatrième dans leur camp. Et, et ils se loupent. Et derrière, heureusement que les Steelers ne euh, jouent pas le chrono euh, Big Bun. Ben, hein, ils il s'amusent à faire des passes ratées. Et du coup, ça coupe le chrono. Il y a même un moment, une passe réussie. Le mec, il sort. Le mec, il sort plutôt que de rester dans le terrain. Donc, finalement, ils font pas t'aider. Ils prennent 3 points rapidement les Steelers mais ils laissent la balle à Herbert donc bref je trouve que ça manquait de maîtrise des mais des deux côtés et, euh, et je comprends pas comment les Chargers peuvent se faire peur peuvent se faire peur à se prendre à se prendre autant de points dans 27 points dans, dans le dernier carton quoi c'est juste pas possible surtout pas contre les Steelers vous l'avez dit les Steelers normalement ça gagne petit ça avance petit et tout c'est pas c'est pas les Chiefs de Mahomes où tu sais bon et encore 27 okay. points dans un carton, faut y aller. Là, ouais, là c'est mais... pas possible. 37 points marqués par les Steelers dans un match, on est bien au dessus <rire> de leur standard. Hein. Oui, complètement. Donc euh, pourtant je les aime bien, hein, les Chargers, voilà, je vois qu'il y a du talent, mais par contre, euh, il, faut un... il, faut un... il faut un minimum un peu plus de rigueur, quoi, parce que bon, leur, défense, là, hein. euh, leur défense n'est pas... Est pas au niveau. Ouais, les oui, clairement. clairement. Et c'est ouais.
0: pour ça qu'ils peuvent pas espérer grand chose euh, après la saison régulière. Parce qu'une équipe qui défensivement ne monte pas de belles choses comme ça, surtout à ce
1: stade-là de la saison régulière, euh, bah derrière, ça pardonne pas. Bah, C'est ça. Et puis déjà, il bon, faut y aller en playoff. Là, je regarde leur calendrier. Bon, il y a les Bengals et les Chiefs. Le reste, ouais, ça va. Sur leurs 7 matchs, il ouais, y a moyen d'en prendre 5. Oui, ils vont y aller. Il y, y a ouais, une double dis, confrontation contre les Broncos. Il y a les Texans, les Raiders et les Giants. Vous, vous ça, allez voir que as...
0: les Raiders vont les empêcher d'y aller en dernière semaine.
1: Dernière semaine, ouais. <rire> oui, attention, parce que ça, ça risque de se jouer à la victoire près quand même. Hein. Donc, euh, typiquement, là, ils perdaient un match contre les Steelers. Euh, C'était quasiment terminé. Ça aurait été dramatique de perdre un match comme ça.
2: Après, avec 7 places en playoff au lieu de 6 les autres années, ils vont y aller et honnêtement ça peut être ce genre d'équipe où la défense est mauvaise mais fait juste les bons plays au bon moment ils vont être relous hein. franchement avec leur attaque ils vont être relous à jouer
0: ouais, c'est possible. Moi, crois. à ce stade là j'y crois pas euh... il nous reste le Monday Night Football entre les Giants et les Bucks victoire facile des Bucks 30 à 10 à domicile euh, je vais vous laisser parler sur ce match parce que moi je vous avoue que je me suis un peu fait chier euh, parce que, parce que, voilà, les Tom Brady, les Bucks euh, sur des matchs faciles en prime time, enfin facile, euh, tout, de poids, enfin toutes mesures gardées, il faut les gagner ces matchs, mais ils sont clairement au-dessus dans tous les compartiments du jeu et, et Brady a même pas besoin de, de, de chambouler ce qui qu s'est fait absolument faire, euh, ce qui s'est absolument faire, donc voilà. Euh rester quelques secondes dans sa poche, trouver une, une, passe, une passe plutôt courte sur un receveur démarqué, aller gagner des yards, des yards un peu plus. Donc bon voilà, je vous avoue que j'étais un peu déçu de me lever pour, pour ce genre de match, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres programmations côté NFL. Ouais je suis d'accord,
2: un match décevant, j'ai pas trop envie d'en de, parler plus que ça, c'est un match que les Bucks devaient gagner, ils l'ont gagné, ça les met un bilan de 7-3, donc très bonne position, pas d'enseignement ni d'un côté ni de l'autre, vu que la logique a été parfaitement respectée et qu'on n'a rien vu de nouveau par rapport au début de saison. Euh, c'était un peu euh, circulé, il n'y a rien à voir. quoi.
1: Ouais, moi je vous rejoins. Je retiens juste quand même le retour de Gronkowski, ouais. qui, qui va faire du bien au Bucks. Hein. Euh, il a déjà été pas mal utilisé euh, sur ce match-là, euh, avec 6 réceptions, 71 yards. Hein. Et encore, il n'a pas joué la fin de match, hein, donc c'était... Euh... C'était du garbage time, donc euh, voilà, je retiens ça, ça va leur faire du bien. Il y a encore Antonio Brown de, de blessé, mais voilà, quand il va récupérer tout le monde. Ouais, faut pas qu'il le recrame
0: avant les playoffs, en fait. Hmm.
1: Bah c'est ça. C'est ça. Là je vais regarder tout le match, hein, parce que je l'ai voilà, je l'ai aussi en fantasy. Hein, surtout que Kelsey va être en bye week la semaine prochaine. Voilà, je vais regardé tout le match, je l'ai pas je l'ai pas senti gêné. Cette fois, ils ont ce qu'il qu avait déjà fait un retour semaine 8. et malheureusement il s'était reblessé. Kronkowski qui était blessé déjà depuis la semaine 3 donc euh, ça faisait déjà beaucoup mais cette fois voilà ils ont, ils ont attendu et euh, je pense que ça va leur faire du bien mais par contre je vous rejoins Pff, pas grand chose à dire sur ce match là hein. la logique, euh, logique respectée
0: ouais bon euh, une week 11 qui a globalement offert ce qu'on attendait et voilà. avec quelques surprises quand même hormis bon, les euh...
1: Titans ouais, c'est ça ouais, hormis les Titans et les Bills oui, ouais, et encore ouais, ouais, les Bills. Mais un, encore une un fois, joué grosse
0: mention aux, aux Packers et, et Vikings. On va passer très vite sur le MVP de la semaine parce que je pense qu'il ne va pas y avoir énormément de débat. Jonathan Monsieur, Taylor. Monsieur Jonathan Taylor, Taylor. deux fois et Taylor trois fois. Voilà, Unanimité. Un jugé, vendu. Et, et ouais, il, il est Taylor et, et il l'a fait. <rire> <rire> Euh, une très belle semaine 12 qui nous attend. Ah oui. Alors, on, on va très rapidement passer en revue les trois matchs de jeudi. Oui, trois matchs jeudi. Joyeux Thanksgiving à tous. Vive les États-Unis. On aura un match dès 18h30, heure française. Donc, euh, bah, quittez tôt le travail hein, et puis rentrez chez vous. Parce que, parce que,
2: parce que, il y a peut-être la première victoire des Lions qui va arriver. Je l'annonce. Les Lions gagnent jeudi. C'est la première. Les, les Bears, ils ont tellement la tête de l'équipe qui va perdre. C'est pour moi c'est inéluctable, ça arrive là. C'est c'est la prophétie. Il y a il y a rien de concret qui va justifier ça parce que comment je pourrais argumenter sur une victoire des Lions alors que c'est jamais arrivé cette année. Mais les Bears ont la tête de la victime parfaite.
1: Ouais, c'est c'est clairement maintenant ou jamais. Hein. Je, je te rejoins, GG En tout cas, j'ai vu leur calendrier. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. <rire> Donc euh... Et puis ouais, il n'y a pas de, y a pas de fields en plus du côté des Bears. Euh, ça joue à domicile les Lions. Bon, enfin bah, si tu gagnes pas celui-là, alors je parierai pas dessus, hein, parce que parce que franchement j'en attends pas grand-chose d'un match comme ça. On sait bien, ça va voilà, ça va nous mettre, euh, c'est un peu l'apéro quoi, 18h. À 18h euh, 18 un match comme ça, mais
2: sans attendre de mieux quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je... Mais clairement c'est maintenant ou jamais pour eux. Et vous savez de
0: quand date euh, la dernière victoire des Lions C'était le 6 décembre 2020 et c'était contre ces mêmes
2: Chicago Bears. Ah bah voilà. Ah oui, bah la, ah. La, la boucle est bouclée. Bon bah voilà. est écrit. 34 à 30. Oh, hey, si on a un 34 oh. à 30 jeudi soir, je prends. Ce serait
0: ouais, beau. beau aussi. Voilà, on rappelle que les Bears sont sur une série de 5 défaites et, euh, et bah les, Rien, euh, les Lions, qui sont sur une Lions. série de 10 matchs sans victoire. Donc, des belles séries en cours. Il <rire> y a une série qui s'arrêtera, hein, forcément. Ah, Peut-être encore y avoir un match nul. Ou... Ah
2: oui, un autre match nul, ce serait incroyable.
0: <rire> un match ça, nul à ouais. Thanksgiving. Ah oh non, je jette ma dinde. Ouais. <rire> euh, on retrouvera les Raiders, qui vont devoir remonter en selle après être fortement chutés de vélo. Euh, contre les Cowboys qui eux, pareil, vont devoir se, se reprendre après avoir montré un piètre visage offensif et ce sera à 22h30, heure française et du côté de Dallas bon bah là, euh, moi perso, je donne vraiment pas cher des riders et surtout qu'on devrait récupérer euh, si dilemme déjà, si j'ai bien compris
2: alors, mon conseil pour tous les parents qui ont des enfants, mettez-les au lit parce qu'à 22h30 là, ça va pas être beau à voir euh, les riders vont se faire ouvrir Mais ça va être sanglant Je pense qu'il y aura même pas Un soupçon de match euh... je, je donne même Un petit pari comme ça gratuit euh, avant, la, avant la séquence euh, Paris, Mais partez sur Cowboys mi-temps Cowboys fin de match Et même euh, Cowboys En euh, TD d'écart enfin. Pre Prenez tout ce qui fait que les Cowboys Gagnent avec de l'écart Ça ouais, va je... passer
1: ah, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Parce que faut pas oublier non plus que les Cowboys, c'était décevant la semaine dernière. Hein, contre les Chiefs, qui n'ont voilà, pas non plus la meilleure défense de l'histoire. Et euh, pour Sidilem, il est encore incertain. Il faudra voir hein, parce que le match arrive vite, c'est jeudi. Il euh, n'y a toujours pas de Cooper. Euh, en face, euh, les Riders. Bon, Derek Carr, oui, ça fait plusieurs matchs où c'est compliqué. Mais moi, je crois quand même au rebond. Voilà, Derek Carr, je vois pas enchaîner 4-5 matchs comme ça où il passe au travers. Donc euh, moi, je pense que ça va, être, ça va être plus compliqué que ça aussi. C'est une des dernières chances pour les Raiders d'accrocher les playoffs avec les absences des Cowboys euh, et le nombre, et, enfin voilà, le nombre de points inscrits face aux Chiefs la semaine dernière, ça me, ouais, je suis pas aussi. Je vois une victoire des Cowboys, mais plus accroché que ça, quoi.
2: Je pense que Derek Carr ouais. va compléter au moins une passe pour Trevan Diggs. Voilà.
1: Ouais, déjà ouais, c'est ma... possible. Ouais. Bah, attention, ah. des fois Trevan Diggs, c'est interception, mais parfois c'est aussi grosse lacunes. Hein. Parfois, oh, je... c'est aussi ouais. des gros. Ouais, c'est un peu tout ou rien. Derek Carr, c'est aussi un peu tout ou rien, ces... enfin voilà, ces dernières semaines. Donc euh... Donc, attention. Quoi, je... ah, moi, pour moi, les,
0: les joueurs qui me font peur, et pour moi, ça va être bis repetita avec le match des Bengals où on a vu Mixon énormément, c'est le, le Zeke Elliott, Pollard, euh, backfield, qui sera donc à eux deux aligné dans quasiment 100% des, des plays. Et, et vu leur défense à la passe, les Raiders, qui est un petit peu le point euh, positif, on va dire, euh, de, de, de ce début de saison. Et bien là, ils ont tout intérêt à passer à passer à la course. Et quand tu as quand as un backfield de, de cette qualité-là, et ben tu es obligé de l'utiliser, de le réutiliser, de le réutiliser. Donc pour moi, même s'il y a des receveurs absents, ça n'empêchera pas qu'il y aura un très gros match du jeu à la course. Moi, je vois un match à je vois un match à 60 points clairement, euh, un 40 40 20 pour pour les Cowboys. Et, et et ouais ouais, a, on va dire qu'il y aura du mieux côté offensivement côté offensif pour les Raiders, mais mais ça ne fera pas, le, ça fera pas, le, ça fera pas un match.
1: Ouais, 40 points, ça voudrait dire qu'ils en mettent 31 de plus que le dernier match. Ouais, contre, ouais, encore une fois, moi, les 9 points inscrits contre les Chiefs, franchement... Euh, je... Ouais,
0: justement, c'est le sursaut après ouais. un match comme ça qui...
1: Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, ça va être intéressant de voir s'ils vont, vont relever la tête ou pas.
0: Ouais, on va suivre ça. Et dans la nuit, en troisième match de cette grosse soirée on aura les Bills, deux équipes qui doivent se relever d'ailleurs, les Bills et les Saints, les Bills chez les Saints, euh, à 2h20 du matin, heure française. Et, et là, on attend, bah, en fait, on attend du mieux de la part des deux équipes, sauf que ce ne sera pas possible, <rire> du coup. <rire> mais vous vous, vous, vous attendez quoi bah, Évidemment, vous êtes plus dur, vous êtes comme moi, vous êtes plus dur avec les Bills, donc vous attendez bah un oui. sursaut. Mais euh, il mais y a aussi de quoi se
2: rassurer du côté des Saints. Non, pour moi, l'enjeu, il est vraiment côté Bills. Parce que les Saints, même s'ils venaient à, à gagner, à aller en playoff il n'y a pas d'ambition de, de résultat cette année, je pense. En tout cas, je vois pas comment ils peuvent s'imaginer espérer faire une perf. Par contre, si les Bills perdent là, euh, ça va vraiment commencer à être la crise. Là, déjà, je, on l'a déjà dit, hein, mais ils sont inquiétants pour l'instant. Ils ont rassuré personne. Ils n'ont pas de match référence. Là, ils ont un match en prime time contre une très bonne défense, même si elle a déçu contre les Eagles. Là, ce match, ils doivent le gagner, ils doivent mettre la manière et surtout, ils doivent capitaliser dessus après. Tous les enjeux sont pour les Bills. Là, maintenant, jusqu'à la fin de la saison régulière, faut des Bills qu'on leur investit. Je pense qu'ils s'imaginaient déjà tellement haut... J'ai l'impression que les Bills ont snobé cette saison. Ils s'imaginaient tellement déjà arriver loin... On a, comme Cédric l'a dit au début, on a annoncé un Allen MVP très tôt dans la saison, euh, des Bills au Super Bowl ou en finale AFC. Enfin, au bout d'un moment, euh, les mecs sont venus comme si c'était déjà acquis.
1: Là, va, va falloir se sortir les doigts et y aller, quoi. Ouais, je te rejoins complètement, GG. Hein. C'est victoire obligatoire pour les, pour les Bills. Et puis, en plus, pas seulement pour la, voilà, pour la confiance ou quoi. Au bout d'un moment, faut gagner des matchs. Euh, S'ils veulent suivre le rythme des, des Patriots. Euh, faut gagner parce qu'en 4... imaginez là une petite défaite voilà chez les Saints ils se retrouvent à 6-5 et ils lâcheraient ils lâcheraient leur division en plus. Donc après à 6-5 tu te bats avec 5 ou ou 6 autres équipes pour la dans la conférence pour les dernières places en playoff euh, attention avant la double confrontation face aux Pats euh, c'est ouais c'est même pas seulement au niveau du jeu là avec leur avec déjà leurs quatre défaites alors qu'ils devaient... devaient pas perdre ces matchs-là euh... Je commence même limite à être inquiet un peu au niveau du. sur le plan comptable, quoi.
0: Ouais, ouais bah, il y a de quoi. Il hein. a de quoi. Et puis, bah, là, pour moi, s'ils perdent ce match, ça devient officiellement la, la plus grosse déconvenue de la NFL cette saison. Et, ah ben, et, et, et sans excuse en plus. Sans excuse, ils sont Sans pas. Excuse, à, il part, a à part Bisley qui, qui est à moitié. Voilà, comme oui, tu dis, qui est voilà. sur une jambe et quelques. Ah enfin bon, ça reste le receveur 3 normalement. Hein, quand as voilà. Dick Sanders, un Titan comme Knox qui a été absent, mais qui là est de retour. Hein, là, il n'y a pas d'excuse. Oui, il est de retour. Qui en plus, en plus est beaucoup oui. targeté. Et puis je suis désolé, hein, Moss Single Tari, euh, normalement, ça n'a rien à envier à, à Edward Ziller, euh, Darrell Williams. Ah
2: bah là, le RB1, c'est clairement Matt Breda maintenant chez les Bills. Hein. Ouais, c'est Ça y est.
0: Ça y est. Donc euh, ouais bah on suivra, on suivra tout ça. Vous nous proposez un, un petit pronostic avec nos pas partenaires de Winamax quand même sur, sur ces trois matchs?
2: Ouais. ouais 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 un, un, petit, euh, un petit ticket euh, spécial Thanksgiving avec la victoire de bah, mes trois pronos quand même. Hein. Les Lions, les Cowboys et les Bills. Ça vous fait une cote à 4-20. Elle est, elle est plutôt pas mal euh, pour. Euh, <rire> quelque chose d'hyper facile, hein, vu que voilà les Lions, on sait, la boucle est bouclée, on l'a dit, ça gagne. Allez-y.
1: Moi, j'ai un combiné de deux matchs pour une cote totale de 2,06, hein, donc pour doubler. Donc victoire des Bills, on l'a dit, c'est un must win. Et puis en face, c'est aussi inquiétant, hein, les Saints, euh, qui restent sur 90 points encaissés en trois matchs. Et euh, combiné, alors c'est là où je suis pas d'accord avec vous, aux Raiders qui perdent de moins de 13 points ou qui gagne. Du coup. Euh, voilà, ça, ça c'est une cote à 1,43, les bills à 1,44, donc le total 2,06. C'est vrai que je, vois, je serais quand même surpris de voir deux TDD ou plus du côté des, de Dallas. Faut oublier quand même que les Riders, ça reste une équipe qui joue les playoffs et qui a 16 équipes qui sont pires que dans cette ligue. Et Dallas, euh, voilà, qui, qui ont des petits, des petits, forfaits.
0: Ouais, moi, j'ai, surtout peur du, du voyage. Très court en, entre les deux matchs des Raiders. Et euh, parce que du coup, ils ont joué dimanche, ils vont rejouer jeudi. Tu me diras, comme les Cowboys, c'est sûr. Sauf que bah, Carr, il a pris du contact. La line elle a pris quand même bien cher face à cette, euh, cette ligne défensive des, des Bengals. Et, et puis, au-delà du physique, il y a le mental qui a été aussi fortement touché. Alors oui, c'est vrai aussi en face du côté des Cowboys. Mais je pense que là, ça va se jouer vraiment au talent. Sur ce, quand tu as, as deux équipes comme ça qui arrivent dans un état d'esprit similaire je pense que ça va jouer au talent et je vois plus de talent côté Cowboys moi je vais aller sur, euh, sur les Cowboys qui gagnent d'au moins 10 points et euh, je combine comme vous avec les Bills parce que bah, voilà, s'ils perdent je jette mon tablier
1: ah mais il faudrait une victoire des Cowboys du coup de 10, 11 ou 12 points comme ça nos deux paris voilà. peuvent passer c'est possible 10, 10 points c'est un TD et un field goal d'écart c'est possible c'est ça, c'est deux de petites
0: possessions Bon, ça va être intéressant. Ouais, euh, en tout cas, ouais. bon, en tout cas euh, soyez réveillés jeudi pour, euh, pour ces beaux matchs. Et puis tant pis, vendredi, vous ferez la sieste au bureau. <rire> euh, au Joe Bureau, bref. Oui, euh, C'est pas, no... <rire> pas notre phrase de fin. On va plutôt faire appel à votre culture musicale et pop euh, sur cette phrase de fin, voilà on a parlé des calls et du MVP de notre week 11 et on peut dire qu'aucun running back n'est aussi swift que Taylor et plus que jamais cette semaine et Allez, bah, merci Cédric merci GG
1: bah, avec, avec plaisir. plaisir Cédric on espère te retrouver bientôt ouais, bah ouais on espère pas de blessure, pas de, pas de crise de confiance euh... <rire> tu reviens quand tu veux peut-être pour la,
0: pour la preview de, de la suite de la week 12 ouais, pour, bah, euh... bah avec plaisir voilà. Et puis on embrasse on embrasse bien fort nos, nos chers collègues Alex et Denis, qui se reposent à un repos bien mérité après avoir beaucoup utilisé la langue sur les derniers podcasts, et pas que. Euh... <rire> <rire> et, et on leur souhaite bah, pareil, un très bon Thanksgiving.
1: Merci à vous. Et vive le football.